0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 119. Sitzung. Sie heißt Recht und Gesetz. Das liegt daran, dass wir uns heute einem neuen juristischen Ansatz widmen. Äh, da bin ich sehr gespannt. Renate Holzeisen wird uns diesen vorstellen. Und außerdem setzen wir uns mit dem Nürnberger Kodex auseinander. Der hat ja gerade in Nürnberg seinen 75. Geburtstag gefeiert. Heute ist ein besonderer Tag. Der Ausschuss findet heute und auch bis, weiter, bis auf Weiteres ohne Rainer statt. Es gibt Ungereimtheiten, für die wir auf konstruktive Lösungen von Rainer warten. Wie heißt es so schön? Taten sprechen mehr als Worte. Und Taten sind auch nötig, damit der Ausschuss ungestört weiterarbeiten kann. Ich bin aber wirklich optimistisch, dass alles, was jetzt geschieht, im Gesamtzusammenhang gesehen letztlich zum Guten sein wird. Sunlight, wie Rainer immer so schön sagt, ist the best of disinfectants. Eins ist ganz klar: Wir werden uns unserer satzungsgemäßen Ziele der Aufklärung und der Aufarbeitung in Sachen Gefährlichkeit des Virus und Folgen der Maßnahmen mit ungebremster gleicher Intensität widmen. Ja, in diesem Sinne ähm, würde ich auch sagen: Ich begrüße erstmal Wolfgang Rudak. Er ist ja quasi äh, fühlt sich für manche immer an wie ein Teil des Ausschusses. Er ist tatsächlich nicht Teil des Ausschusses, sondern ein ganz enger Begleiter und Berater. Wir hatten ihn schon vielfach bei uns ähm, und er hat uns immer auch mit medizinischer Expertise aus allen möglichen, ähm, tja, wie will man sagen, äh, Fragestellungen herausgeholfen, wenn wir vielleicht nicht mehr weiter wussten, weil wir sind ja keine Mediziner, äh, sondern eben nur fragende Rechtsanwälte. Wolfgang, schön, dass du da bist. Ich begrüße jetzt auch gleich mal unseren nächsten Gast, äh, Dr. Dr. Renate Holzeisen. Sie ist eine, auch ein häufiger Gast im Ausschuss. Sie ist Rechtsanwältin und Volkswirtin, so wie ich. Und sie ist aber zusätzlich, wenn, das, wenn ich das richtig erinnere, auch noch Wirtschaftsprüferin. Renate, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Hallo, alle beisammen. Könnt ihr mich gut hören? Ja, sie hören dich und sehen dich sehr gut. Ja, du hast,
0: du hast was Neues mitgebracht. Also du bist ja sehr aktiv, ähm, hast schon äh, also in vielfältiger Hinsicht äh, dich ähm, auseinandergesetzt mit der ganzen Problematik. Also du führst ja eine ganze Reihe Klagen in Italien, auch wegen den, der Impfpflicht, die da ja abstruserweise besteht. Auch für Leute über 50 ist ja im Moment die Ansage, dass die sich äh, impfen lassen sollen. Und ähm, dann hast du, warst du ja auch schon bei der EMA aktiv mit einer äh, tja ähm, nicht Zulassungs äh, quasi einer einer Rückruf. Beschwerde, du wolltest, dass das zurückgezogen wird, die ähm, die Erlaubnis, dass das vertrieben werden kann in Europa. Da kannst du vielleicht gleich noch mal äh, mit einer, einem Moment, äh, einer kleinen Momentaufnahme vielleicht noch mal drauf eingehen, wie da jetzt der Stand ist. Aber du hast was Neues mitgebracht, äh, was sehr interessant ist. Ähm, und diese Angelegenheit hast du betrieben sowohl als Vorstandsmitglied von CHD Europe, was du ja seit kurzer Zeit bist. Herzlichen Glückwunsch. Und du bist auch als in deiner Eigenschaft eben als italienische Staatsbürgerin, die als über 50-Jährige von der italienischen Impfpflicht betroffen ist, tätig geworden. Vielleicht kannst du uns erzählen, was sich da abspielt bei dir.
1: Ja, also wie ich schon mehrmals betont habe, sind wir hier in Italien besonders arg, von diesen autoritären, unserem Körper direkt betroffenen Maßnahmen äh, eben ähm, durch diese Maßnahmen gegeißelt. Und äh, äh, deshalb laufen bei uns ganz besonders viele äh, Rechtsverfahren. Es gibt einige äh, sehr gute Urteile. Es gibt aber immer noch eine Unmenge von äh, absolut nicht nachvollziehbaren Abweisungen der gut begründeten Klagen äh, der Kollegen. Äh, deshalb äh, ist es immer wichtig, auch die Sache an der Wurzel zu packen. Ich hatte das ja ganz sofort schon nach der Zulassung dieser experimentellen, auf Gentechnik beru äh, beruhten äh, Covid-19-Injektionen, sogenannten Covid-19-Impfstoffe, mit einer Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gericht erster Instanz versucht. Ich hatte Klagen eingebracht im Auftrage von Mitgliedern des italienischen Gesundheitspersonals, weil wir sofort mit 1. April 2021 in Italien bereits eine Covid-19-Impflicht für äh, das im Gesundheitswesen tätige Personal hatten. Und hier äh, jetzt schon seit langem ein enormer Druck auf äh, diesem Personal besteht. Es sind Tausende von Ärzte, Krankenpflegern und so weiter äh, immer wieder von ihrer Berufsausführung ohne Gehaltsanspruch suspendiert. So, ähm, nachdem äh, trotz der enormen äh, Nebenwirkungen, die ja nicht mehr zu vertuschen sind, nicht mehr eben zu verstecken sind, diese Substanzen skandalöserweise nach wie vor nicht nur auf dem Markt angeboten werden, sondern eben teilweise auch obligatorisch spezifisch in Italien dem, den Bürgern auch oktroyiert werden. In Italien gab es bei uns auch die Covid-19-Impfpflicht für über 50-Jährige bis, äh, bis äh, praktisch Ende Juni. Aber sämtliche über 50-Jährige, die sich nicht äh, mit diesen Injektionen behandeln haben lassen, die unterliegen einer Geldstrafe. Okay, ich bin auch eine über 50-Jährige. Ich habe mich natürlich gerade aufgrund meines ähm, Wissens um diese Substanzen natürlich nicht äh, ähm, impfen lassen und äh, unterliege jetzt genauso wie alle anderen italienischen Staatsbürger, die das nicht gemacht haben, einem äh, -Verfahren. So, also Wie ja? hoch ist denn die Geldbuße, die da im Raum steht? Die ist nicht so hoch bei uns, es sind 100 Euro, aber hier geht es äh, darum, dass wenn wir das so, äh, ich meine abgesehen davon, dass es für Menschen, die äh, jetzt nur einen normalen Lohn haben und in Anbetracht der stetig steigenden ähm, äh, Lebenshaltungskosten, speziell in Italien, und man denke jetzt allein an Energiekosten, ja, da spielen 100 Euro für Familien, aber auch für alleinstehende Personen, die wirklich nur von ihrem, vom Hand in die Mund, äh, in den Mund leben, auch eine große Rolle. Abgesehen vom Betrag, abgesehen vom Betrag ist es aber, hat es natürlich eine äh, grundsätzliche Bedeutung. Wenn wir das akzeptieren, wenn wir einfach diese Strafe bezahlen, äh, dann akzeptieren wir ja äh, schon den ersten wesentlichen Schritt, und beim nächsten Mal, äh, abgesehen davon, wir waren alle, wir waren alle vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Also ich zum Beispiel, wie eben viele andere, wir konnten... Wir konnten nicht in, den öffentlichen Transport benutzen. Wir konnten, ich zum Beispiel als Anwältin konnte für einen Monat nicht Gericht, Gerichtsverhandlungen, an Gerichtsverhandlungen teilnehmen, weil ich im Gegensatz zu einem 49-jährigen Anwalt oder Anwältin, offensichtlich besonders infektiös oder also angeblich besonders infektiös oder, oder anfällig war. also der absolute Stummsinn. Das ist wiederum ein Beispiel dafür, was diese die Menschenrechte verachtenden Marionetten, die diese Regime darstellen, an Unsinn, aber auch an großem Leid verzapfen. Denn viele, äh, Mitarbeiter wurden tatsächlich, also äh, die über 50 äh, waren und sich nicht mit diesen Substanzen behandeln haben lassen, wurden tatsächlich von ihren Arbeitgebern ohne Gehalt nach Hause geschickt, von der Arbeit suspendiert, äh, nur weil es eben dieses äh, äh, diktatorisch handelnde Regime so verlangt hatte. Und das ist natürlich etwas, was äh, unglaublich ist. Also das sind, läng das sind längst schon sämtliche roten Linien überschritten worden. Und ähm, aufgrund eben dieser Unzahl auch von ähm, Personen, die auch noch äh, ihre Ge Gehälter nach, äh, natürlich nachbezahlt haben wollen und auch die Sozialabgaben äh, nachträglich abgeführt äh, sehen wollen und, 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 ist es enorm wichtig, hier, abgesehen vom Gesundheitspersonal und andere Berufskategorien, die äh, zumindest ähm, zwischenzeitlich äh, unter diesem Impfdruck waren, ich möchte das Ganze nicht Impfung nennen, aber nur, um nicht immer die kompliziertere Beschreibung zu verwenden, wir wissen, dass es sich um keine Impfung handelt, ist es wichtig, jetzt der, äh, nochmals einen Anlauf zu nehmen, diesen, wirklich diese Situation zu beenden, nicht nur um die Vergangenheit aufzuräumen. Wir wissen, wenn wir diese, äh, diesen Druck auf die Bevölkerung, sich mit diesen mRNA-Substanzen äh, behandeln zu lassen, nicht endlich äh, eben stoppen können, dann werden wir zumindest in Italien sehen wir das voraus einen einen sehr harten Herbst und Winter haben und vor allem äh, wissen wir ja auch, dass äh, die äh, neue Generation an Impfstoffen, die man an den Menschen eben ähm, äh, ja, den man den Menschen verabreichen will, ja in erster Linie aus solchen Substanzen bestehen sollen. Das ist ja in deren Plänen. So. Nachdem ich eben viele Verfahren führe, äh, auch für suspendierte Ärzte und so weiter, habe ich mich natürlich immer äh, wieder darum bemüht, einen neuen Ansatz zu finden, äh, wie wir äh, das Ganze zumindest auf nationaler Ebene, aber bestenfalls auf EU-Ebene kippen können. Und ähm, bin jetzt, äh, habe jetzt folgenden Schritt unternommen und zwar spezifisch. Was diese beiden mRNA-Substanzen anbelangt, Comirnaty von Pfizer-BioNTech und Spikeworks von Moderna, das sind ja die zwei am häufigsten den Menschen in den Oberarm äh, injizierten Substanzen in ganz Europa, aber auf jeden Fall auch bei uns in Italien, ähm, ist Folgendes zu sagen. In Anbetracht dessen, dass es sich eben um, also letztendlich mit diesen Substanzen um eine Nukleinsäure handelt, die injiziert wird und die dann in der, in der menschlichen Zelle, eine sogenannte im Rahmen einer Zellexpression, die Produktion dieses Spike-Proteins eben verursacht. Ist, das sind das Substanzen, die in der Sache, ja, also substanziell der Definition der, äh, der äh, Gentherapeutischen Produkte entsprechen. Also wir äh, wissen ja schon lange, dass es de facto keine Impfungen sind, dass hier ein sogenanntes Mislabeling, das heißt ein, ein, eine falsche, eine, eine, eine falsche formalrechtliche Definition gewählt wurde, um ganz offensichtlich, um die weitaus strengeren Voraussetzungen für, den, für die Inverkehrsbringung von sogenannten Neu Arzneimitteln für neuartige Therapien, unter die eben die gentherapeutischen Produkte fallen, zu umgehen. Also das ist einmal ein Fakt, das, das ist natürlich, wird auch entsprechend ausgeführt. Aber ähm, abgesehen von, diesen, von dieser falschen Definition dieser, dieser Substanzen, die keine äh, Impfstoffe sind, wir sehen das ja auch tagtäglich, die damit behandelten Personen sind nach wie vor infektiös. Und ähm, die Studien äh, zeigen eigentlich, dass sie besonders anfällig sind, dann für weitere Infektionen. Abgesehen davon ist aber die europäische Gesetzgebung so äh, derart gestaltet, dass unabhängig von einer formalrechtlichen Definition solcher Substanzen der EU-Gesetzgeber vorgesehen hat, dass auf jeden Fall vor Inverkehrsbringung und vor allem vor der Massenanwendung auf gesunde Menschen, und diese Stoffe werden ja auf die gesamte Bevölkerung zur Anwendung gebracht, bis hin zu unseren Kleinsten, wir dürfen nicht vergessen, die werden sogar auf Kinder zur Anwendung gebracht, zwingenderweise drei äh, Studien, erfolgreich äh, durchgeführt werden müssen und zwar die Studie zur Gentoxizität, die Studie zur Kanzerogenität und die Studie zur Mutagenität. Das allein schon deshalb, weil es sich um sogenannte neue Arzneimittel handelt und dass es sich um neue Substanzen handelt. Das geht, ist bewiesen und geht ausdrücklich aus den ähm, Beschlüssen der EU-Kommission hervor, mit denen diese auf der Basis der skandalösen äh, Beurteilungen der EMA, diese Substanzen als ausdrücklich neue Substanzen, die eben diese Nukleinsäure enthalten, äh, auf mRNA-Basis eben sind, bedingt für ähm, die Verkehrsbringung äh, zugelassen haben. Der EU-Gesetzgeber sieht aber vor, dass bei neuen Substanzen die vorher genannten Studien absolut gemacht werden müssen. Umso mehr in diesem Fall, weil wir es mit Substanzen zu tun haben, die in ihrer Wirkungsweise exakt jener entsprech, äh, entsprechen, exakt, äh, exakt den gentherapeutischen Produkten entsprechen. Und der EU-Gesetzgeber sieht ausdrücklich vor, in seinen entsprechenden Verordnungen, ich will jetzt nicht mit, äh, mit äh, entsprechenden äh, Zahlen äh, langweilen, aber man kann sie dann eventuell auch dann noch in, äh, zusätzlich veröffentlichen, in den entsprechenden Verordnungen insbesondere in der Verordnung für die neuartigen Therapien, ich nenne sie rasch, die vom 13. November 2007, ist ausdrücklich vorgesehen, dass für Substanzen, die eine solche Wirkungsweise haben, unabhängig davon, wie sie definiert sind, wie sie benannt sind, zum Beispiel auch die Kommission der EMA für neuartige Thera äh, für, ähm, äh, Arzneimittel, zum Zwecke neuartiger Therapien in, in den Zulassungs, in das Zulassungsprozedere involviert werden muss. Und diese Kommission besteht eben aus Experten, die eben für solche neuartige Therapieprodukte und jene auch eben die gentherapeutischen Produkte fallen, gerade spezifisch die Gentoxizität, die Kanzerogenität und die Mutagenität prüfen müssen. So, wir wissen bereits aus äh, teilweise äh, teilweise geht es aus den Zulassungsdokumenten selbst hervor. Teilweise haben Wissenschaftler mh, in einer noch nicht äh, offiziösen Art und Weise direkt äh, die EMA angeschrieben. Das ist jetzt auch schon länger her um äh, in Erfahrung zu bringen, wo zum Beispiel diese Kanzerogenitätsstudien ähm, ähm, aufliegen und zu welchem Ergebnis man gekommen ist. Und wir wissen eben, dass diese Studien nicht gemacht wurden. Sie hätten auch in dieser begrenzten Zeit, in, der, in dieser äußerst kurzen Zeit, in der diese Substanzen auf den Markt geworfen wurden, niemals gemacht werden können. Umgekehrt haben wir aber unter anderem aufgrund einer äh, vor einigen Monaten von der Universität Lund äh, in Malmö, Schweden ähm, gemachten Studie sehr wohl ähm, den Nachweis, dass diese auf mRNA basierten gentechnischen äh, Produkte zu einer Retrotranskription der RNA in die DNA führen können und letztendlich zu einer Insertion dieser fremden DNA in das menschliche Genom. Denn mit dieser mRNA wird ja praktisch, das, das äh, ist ein, äh, wird etwas Synthetisches unseren, unseren Zellen Fremdes eingeführt, diese RNA, die dann in eine, in, in eine DNA zurück, also äh, rücktranskribieren kann, das ist etwas, das nicht wir als menschliche Wesen in uns gebildet, äh, ab, schon abgebildet hatten. Und da ist ganz klar, dass das eben äh, es zu einer Gentoxizität äh, führen kann. D das wiederum bedeutet ein erhöhtes Risiko für die Kanzerogenität. Und letztendlich riskieren wir sogar, dass die nachfolgenden Generationen in ihrer erbmasse genetischen Erbmasse nicht mehr unserer ursprünglichen entsprechen. Und das ist natürlich insgesamt ein absoluter Supergau, denn die Folgewirkungen können in ihrer in ihrem Umfang gar nicht einmal äh, erfasst werden. Das heißt, es hätte eben niemals hätten solche Substanzen ohne eingehende äh, zunächst in vitro und dann eben klinische äh, Studien zu diesem zu diesem Aspekt auf eine ahnungslose und grundsätzlich gesunde Bevölkerung ja sogar unter Auferlegung von sogenannten Covid-19-Impfpflichten ähm, an, zur Anwendung gebracht werden dürfen. Also wir sind hier wirklich mittendrin in einer wahnsinnigen Verletzung des Nürnberger Kodexes, denn hier wird wirklich mit der Gesundheit, mit dem Leben einer Weltbevölkerung gespielt. Wir wissen ja aus den offiziellen äh, Daten, dass es bereits zu äh, vielen Todesfällen gekommen ist, zu vielen, vielen anderen schwerwiegenden Nebenwirkungen. Aber das sind ja nur die, die, die kurzfristigen äh, Wirkungen. Das hat noch nichts unmittelbar mit dieser Unterlassung äh, dieser Studien unbedingt etwas zu tun. Diese unterlassenen Studien lassen uns Schlimmes für die mittel- und langfristigen äh, Wirkungen äh, befürchten. Und wie gesagt, eine bedingte Zulassung eines Arzneimittels dieser Art kann niemals für die Massenanwendung auf die ganze Bevölkerung erfolgen. Denn wenn, dann können solche Arzneimittel nur als, als, als zusätzlicher, vielleicht letzter Versuch der Behandlung von krebskranken Personen, wo also die, die Abwägung zwischen Risiko und, und möglichem Benefit natürlich eine ganz andere ist, aber niemals, an einer ahnungslosen Bevölkerung im Zusammenhang nebenbei einer angeblichen Pandemie, wo wir mittlerweile wissen, dass es eine Plandemie war. Und äh, eben gerade weil man diese Substanzen unter Umgehung sämtlicher vom EU-Gesetzgeber vorgesehenen äh, klinischen und auch vorher schon äh, ähm, äh, Tests äh, in, ja, an, an der Bevölkerung zumindest ausprobieren wollte. Und das ist etwas, das ist natürlich äh, der helle Wahnsinn. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe in, einem, äh, in meiner Eigenschaft als Mitglied des Vorstandes von CHD, also von Children's Health Defense Europe und als italienische über 50-jährige Staatsbürgerin, die eben dieser Covid-19-Impfpflicht äh, direkt unterliegt, einen Antrag auf Offenlegung äh, der Dokumente im Zusammenhang mit der vom EU-Gesetzgeber vorgesehenen unabdingbaren Prüfung eben der Gentoxizität, der Kanzerogenität und der Mutagenität an die ähm, EU-Kommission in der Person von Ursula von der Leyen und der ähm, theoretisch zumindest für unsere Gesundheit zuständige Kommissarin, als auch an die diversen Verantwortlichen der EMA mit ihren sämtlichen äh, zu, äh, zuständigen Kommissionen gesandt. Und darüber hinaus auch noch an die italienischen Behörden, die für die öffentliche Gesundheit zuständig sind, eben denen zugestellt. also italienisches Gesundheitsministerium, unsere oberste Gesundheitsbehörde, das Instituto Superiore della Sanità und unserer nationalen Arzneimittelbehörde. Die italienischen Behörden hatten einen Termin von 30 Tagen auf, meinen, auf meine Aufforderung zur Offenlegung dieser Dokumentation zu antworten. Ich möchte hier eine Klammer aufmachen. Wir haben spezifisch gerade auch für die Zulassung von Comirnaty, von Pfizer-BioNTech und von SpikeWorks von äh, Moderna äh, für die Anwendung auf unsere Kleinsten. Und wir wissen ja, Comirnaty kann auf, äh, also in Europa äh, und in Italien auf Kinder ab fünf Jahren zur Anwendung gebracht werden. spikebox von Moderna auf Kinder ähm, äh, ab sechs Jahren. Und bei, äh, die italienische, das italienische Gesundheitsministerium hat ausdrücklich erklärt, dass ähm, es keinerlei ähm, Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung eben dieser Substanzen auf äh, Kinder äh, gäbe. Und ich habe natürlich spezifisch, gerade eben als Vorstandsmitglied von Children's Health Defense, eben gerade auch in Bezug auf diese Dokumente der, der italienischen Gesundheitsbehörden, ähm, diese aufgefordert, sofort die Dokumentation zu diesen drei Arten von Studien, die ich vorher genannt habe und die verpflichtend vor Inverkehrssetzung dieser neuen Substanzen gemacht werden müssen, verlangt. Die Frist von 30 Tagen ist verstrichen, ohne dass die natürlich äh, die Dokumente offengelegt haben. Wir haben nämlich auch das Recht, eine, nicht nur der Einsichtnahme, sondern auch Kopien davon zu haben. Ich hatte den Antrag am 22. Juli zugestellt, der elektronischem Einschreiben zugestellt. Die Frist ist verlaufen und ich werde nächste Woche deshalb beim, äh, Italien beim zuständigen italienischen Verwaltungsgerichtshof, der in dem Fall, da es sich um zentrale Geri Regierungsbehörden handelt, in Rom ist eine, eine, eine Klage auf ähm, Herausgabe dieser Dokumentation, auf dringende Herausgabe dieser Dokumentation einbringen. Von Seiten der äh, äh, europäischen Behörden Kam zunächst nach, ähm, ich habe das also wirklich einer, ich weiß nicht, vielleicht kann man den Antrag einblenden, wenn die Regie vielleicht kurz den Antrag auch einblendet, die erste Seite, wo man, wo man die diversen äh, Destinatare sieht. Jedenfalls, äh, der Antrag wurde, was die europäischen äh, Organe anbelangt, ähm, äh, unter anderem den diversen Verantwortlichen der, der betreffenden Kommissionen der EMA übermittelt und es kam zunächst sowohl vom, von, der, vom, von der zuständigen Kommissarin für die öffentliche Gesundheit als auch von, von den Verantwortlichen der EMA die Antwort, eine, man würde innerhalb von 15 Tagen sowie vom von der EU-Gesetzgebung vorgesehen, ähm, eben antworten. Es kann dann vor Ablauf dieser Frist von 15 Tagen eine weitere äh, eben Antwort, dass man es in Anbetracht der, Komple der komplexen äh, Strukturierung äh, der, der eben äh, dafür zuständigen äh, Personen und halt der Art der der verlangten Dokumente, dass man mehr Zeit in Anspruch äh, also braucht und deshalb wird eine weitere Frist von 15 Tagen eben äh, angemeldet. Die EU-Gesetzgebung sieht äh, in, also, äh, insgesamt maximal 30 Tage auch für die Beantwortung vor. Das heißt, wir haben jetzt für die Europäische Behörden, für die EU-Behörden den Termin vom, äh, des 22. September und wenn die innerhalb vom 22. September einfach nicht antworten, was ich nicht glaube, normalerweise antworten die auch wenn äh, einfach nur, um zu sagen, zum Beispiel, sie sehen sich nicht veranlasst, das rauszurücken, weil es irgendwelche ähm, äh, Begründungen dafür gebe, ich erwarte mir sowas, weil es diese Dokumentation nämlich wohl nicht geben wird. Wie auch immer, was auch immer hier kommen wird, ich werde dann ent, äh, dagegen mit einer Nichtigkeitsklage vor dem, also vor dem europäischen Gerichtsbarkeit klagen. Und hier haben wir eindeutig die Klagelegitimation, denn als EU-Bürger haben wir, wie äh, wir äh, ja äh, mit diesen äh, Substanzen konfrontiert sind, weil es ja in unseren entsprechenden EU-Mitgliedstaaten äh, zugelassen sind, haben wir natürlich grundsätzlich einen Anspruch darauf, zu wissen, ob für diese äh, sogenannten Covid-19-Impfstoffe diese wesentlichen, nicht nur für uns selbst, sondern auch für die kommenden Generationen, fundamentalen äh, Studien äh, gemacht worden sind, ja oder nein. In meinem Fall aber, äh, da ich ja eben eine italienische Staatsbürgerin bin, die über 50 Jahre alt ist und deshalb dieser infamen äh, Covid-19-Impfpflicht äh, äh, unterliege, habe ich äh, mehr noch, äh, also zusätzlich zum generellen Anrecht auf Zugang zu den Dokumenten der europäischen Organe, so wie es Artikel 42, der EU-Rechts, der Charta der Europäischen Grundrechte vorsieht, einen Anspruch auf Einsichtnahme meiner Verwaltungsakte und das ist Artikel 41 der, Charta, der, der Grundrechtscharta der Europäischen Union. In dem Moment, wo ein Mitgliedstaat in Ausführung der Zulassungsbeschlüsse der Europäischen Kommission, die sich wiederum auf die Begutachtung der EMA im Rahmen dieser zentralen bedingten Zulassung diese Substanzen nicht nur auf den Markt bringt und ihren Bürgern anbietet, sondern darüber hinaus die Bürger auch noch per Gesetz verpflichtet, sich diese experimentellen Substanzen injizieren zu lassen, dann ist es natürlich Bestandteil eines des sogenannten Verfahrensversickels in dem Moment, wo mir, wo ich als, als, als Staatsbürgerin aufgefordert werde, mich dieser Behandlung zu unterwerfen unter Androhung einer Strafe. Das heißt, ich habe hier ein besonders qualifiziertes Anrecht auf Offenlegung dieser Dokumente sowie Millionen von italienischen Staatsbürger sowie alle jene, nicht nur italienischen Bürger, sondern insgesamt EU-Bürger, ähm, EU die einer äh, Covid-19 äh, ähm, äh, Impfpflicht unterliegen. Und das sind ja in Deutschland auch bestimmte äh, Berufskategorien und in anderen Ländern auch. Das heißt, das, was ich gemacht habe als italienische Staatsbürgerin kann von jedem EU-Mitgliedsland äh, ausgehend immer parallel gerichtet an die betreffende äh, nationale, an die betreffenden nationalen Behörden äh, und parallel dazu an die EU-Behörden eben äh, zugestellt werden. Und ich denke es, äh, und, ich, äh, und wir als Children's for Health Defense, haben diesen Antrag auf Offenlegung, der von mir sowohl in englischer Sprache als auch parallel dazu in italienischer Sprache gemacht wurde, auch bereits veröffentlicht, in den Verkehr gebracht, weil wir es als äh, notwendig, abgesehen von der äh, notwendigen Information der europäischen Bevölkerung, es auch als absolut wünschenswert und empfehlenswert erachten, dass analoge Anträge äh, auf Offenlegung aus den diversen europäischen Mitgliedstaaten eben äh, starten. Der Druck, der Druck auf die EU-Kommission und auf die EMA muss jetzt massiv erhöht werden. Auch deshalb, weil wir ja wissen, dass die EMA bereits grünes Licht gegeben hat für die Zulassung der an die, äh, angeblich an diese Omikron-Variante angepassten Booster ohne jeglichen zusätzlichen Studien. Das ist ein, das ist schon, abges also es ist in sich schon ein Riesenskandal und es ist umso ein größerer Skandal, wissend, dass diese fundamentalen Studien fehlen. Das heißt, ich kann meine Kollegen, insbesondere meine Rechtsanwaltskollegen, in allen übrigen EU-Mitgliedstaaten nur einladen, analoge Anträge im, im äh, Namen und für Rechnung von ähm, 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 eben entsprechenden Bürgern einzureichen, die einer, nach, die einer nachweislichen covid 19 äh, Impfpflicht unterliegen, denn damit haben sie ein besonders qualifiziertes Anrecht auf Offenlegung. Und wir sollten diesen, diesen Verteidigungsangriff, denn es ist ein Verteidigungsangriff, jetzt massiv aus ganz Europa starten. Ähm, es ist also, wir werden auch als Children's Health Defense laufend über die, die, die weitere Entwicklung informieren. Wie gesagt, nächste Woche startet, wird, wird meine, meine Klage, mein Rekurs vor dem Verwaltungsgerichtshof in Rom gegen die Nichtherausgabe dieser wesentlichen Dokumente von Seiten der italienischen zuständigen Behörden eingereicht. Und nach Ablauf des Termins vom 22. September werde ich dann so rasch wie möglich die Nichtigkeitsklage gegen die äh, zu erwartende Nichtherausgabe der Dokumentation beim Europäischen Gericht einreichen. Ähm, soweit äh, zu diesem Sachverhalt. Ich möchte darauf hinweisen und das wird dann ähm, sicher Dr. Wolfgang Wodak, der ja gemeinsam mit Michael Palmer und Sufrit Bhakti einen äh, Scientific Report ähm, äh, geschrieben hat, äh, auf den auch meine, äh, also mein Antrag auf Offenlegung äh, beruht. Die drei haben... Äh, praktisch das zusammengefasst in diesem Scientific Report, was man schon seit Jahrzehnten beispielsweise in Bezug auf das Risiko der der, der Retrotranskription von RNA in DNA weiß, also das, äh, das entspricht wie eben dem aus, aus wissenschaftlicher Literatur seitdem, wenn ich mich jetzt erinnere, 1970er Jahren schon hervorgeht, ja also das weiß man seit vielen Jahrzehnten, dass dieses Risiko konkret besteht. Und wenn man bedenkt, dass äh, diese Substanzen mittlerweile, äh, wenn es laut, dem, äh, laut den Vorstellungen dieser Regime Marionetten geht, nicht nur äh, einmalig, äh, zweimalig, sondern vielmals äh, auch unterjährig äh, in, innerhalb kürzester Zeitabstände den äh, gutgläubigen, absolut ahnungslosen Menschen äh, gespritzt werden ge, bereits gespritzt wurden und weiterhin werden sollen. Und zwar nicht nur in Bezug auf diese Covid-19-Geschichte, äh, die irgendwann wirklich ausgereizt sein wird, nehme ich an. Aber wie wir wissen, wer, wer, sind, werden wir jetzt schon diese Kombi sogenannten Impfstoffe, Grippe, Covid-19 angeboten. Und es sind ja weitere solcher solche experimentellen gentechnischen Substanzen gegen alle möglichen, äh, bereits in deren Schubladen befindlichen Viren äh, geplant. Ja. Äh, dann, dann ist es natürlich der absolute Wahnsinn, äh, was hier passiert. Und deshalb, und deshalb ist wirklich jetzt äh, dringend ein massives, konzentriertes Handeln auf europäischer Ebene äh, notwendig. Und äh, noch etwas, das, was wir hier machen, hat natürlich nicht nur Relevanz für die EU im engeren Sinne. Ich habe auch meine <lacht> Kollegen in der Schweiz, wie den hochgeschätzten Rechtsanwalt Philipp Kruse und es sind Ko Kollegen im United Kingdom, die es entsprechend äh, ihrer spezifischen nationalen Gesetzgebung natürlich auch äh, verfolgen, diese Angelegenheit. Aber das hat natürlich über Europa hinaus Bedeutung, denn die nicht äh, gemachten wesentlichen Studien zu Gentoxizität, Kanzerogenität und Muttergenität ist natürlich etwas, was auch die USA, Kanada, Australien und die ganze Welt betrifft, wo diese höchst gefährlichen experimentellen äh, Substanzen gespritzt werden. Aber wir in Europa, weil wir ganz besonders auch dieser, äh, dieser mh, ja, ich wiederhole es nochmals, der Nürnberger Kodex eindeutig verletzenden äh, Gesetzgebung unterliegen, äh, wir sind jetzt gefordert, hier absolut die Handbremse zu ziehen.
0: Ich finde es ganz toll. Es ist ein fantastischer Ansatz. Du bist ja Europarechtlerin und insofern äh, kennst du dich natürlich mit dieser Materie auch besonders gut aus. Also ich finde, das, ähm, mir, mich juckt in den Fingern. Ich denke, ich werde das Wochenende damit verbringen, eine solche äh, Thematik auch einzureichen. Ich, fantastisch. Ähm, weil also was immer passiert, wir treiben sie einfach immer mehr in die Enge. Und es wird eben immer offensichtlicher, dass da äh, wirklich massive Vorsichtsmaßnahmen äh, außer Acht gelassen worden sind. Sind. und man muss ja dazu sagen, anders als in Amerika gilt ja in Deutschland ganz besonders das Prinzip äh, der Vorsicht beim in Verkehr bringen von Produkten. Deshalb haben wir zum Beispiel auch geringere Schadensersatzansprüche, als Sie in Amerika haben. Da darf man schneller so etwas in den Verkehr bringen, aber dann muss man auch damit rechnen, dass man eben, wenn was schief läuft, ähm, eben mit ganz ganz hohen Schadensersatzforderungen zu rechnen hat. Und bei uns ist es so, äh, da wird eben theoretisch von Behördenseite viel massiver oh, geprüft und dann gibt es eben auch nicht so viel, was man dann, wenn einem dann ein Bein abfällt oder irgendwie sonst etwas Dramatisches passiert, was man dann bekommen kann. Aber hier haben wir ja aktuell die Konstellation, dass eben Dinge in den munter in den Verkehr gebracht werden, so wie es einem gerade gefällt. Und noch dazu bekommt man ja quasi gar keinen Schadensersatz an, Schatz, oder, oder jedenfalls sehr wenig. Ähm, also das finde ich auf jeden Fall einen, einen extrem Ä wichtigen Ansatz.
1: Äh, etwas, Siliane möchte ich noch hinzufügen, um die Motivation für meine Rechtsanwaltskollegen, vielleicht auch für solche, die sich bisher noch nicht so sehr hervorgetan haben, äh, öffentlich äh, dagegen anzukämpfen. Aber jetzt äh, äh, die Masse der Rechtsanwälte, sehe ich voraus, wird sich auf das Ganze dann schmeißen in dem Moment, wo sie Geld damit machen können. Ähm, es ist meistens so, aber es geht darum, in dem Moment, wo die, äh, wo eben äh, da die Produzenten und die Zul äh, nicht nachgewiesen haben, dass diese Substanzen äh, äh, zum Beispiel eben äh, kein äh, besonderes Risiko für die äh, Kanzerogenität oder eben äh, äh, be bedeuten. In dem Moment, also wenn Menschen die mit diesen äh, Substanzen behandelt wurden, jetzt an, äh, an ähm, bösartigen Tumoren erkranken. Und wir wissen ja auch leider, dass, der, dass es tatsächlich auffällig viele Turbo-Erkrankungen diesbezüglich gibt. Ja? Das ist eine weitere Klammer. Äh, aber ich komme jetzt auf, eine, auf etwas sehr brisantes Juristisches zu sprechen. Da diese vom EU-Gesetzgeber zwingend vor Inverkehrbringung dieser neuen Substanzen vorgeschriebenen Studien, eben zum Beispiel zur Kanzerogenität, nicht gemacht wurden, können für Menschen, die jetzt nach der äh, Injektion dieser Substanzen an einem bösartigen Tumor erkranken, ähm, Schadenersatzklagen nicht nur gegen die Produzenten, gegenüber der Produzenten, aber auch insbesondere gegenüber den Zulassungsbehörden und deren Verantwortlichen eingebracht werden. Und es besteht die Beweislastumkehr. Denn in dem Moment, wo Produkte, Arzneimittel in Arzt der Verletzung der urrechtlichen Gesetzgebung zu notwendigen äh, Studien, die vor in Verkehrsbringung zu machen gewesen wären, in den Verkehr gebracht wurden und auf die gesamte Bevölkerung bis hin zu den Kindern wiederholt zur Anwendung gebracht haben. Weiterhin wird gepusht. Weiterhin wird gepusht sogar mit, 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 mit entsprechenden äh, teilweise eben Covid-19-Impfpflichten. Äh, und solche Impfpflichten wird es für weitere äh, äh, angebliche Viren und, 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 und was auch immer äh, geben, dann besteht eine eindeutige Beweislastumkehr. Und ich möchte meine Kollegen in ganz Europa, in der EU, dies, äh, dieses mitgeben, weil das hat einen besonderen, eine besondere Relevanz. Und damit sollte es sofort begonnen werden bei all jenen Menschen, die jetzt äh, plötzlich Krebserkrankungen haben, denn dann muss müssen die Produzenten und vor allem die Verantwortlichen für die öffentliche Gesundheit in den entsprechenden Mitgliedsländern und der EU nachweisen, dass diese spezifische äh, Krebserkrankung nicht von der Injektion äh, einer äh, eben der Covid-19-Impfung bedingt sein kann und das ist aus meiner Sicht ein Ding der Unmöglichkeit, da die die Studien nicht gemacht haben. Und wir können den Druck auf diese kriminelle Bande insbesondere auch dadurch erhöhen, dass wir das Ganze jetzt wirklich in das Mass in, in ein in ein äh, wirtschaftliches Thema rücken. Super. Und die müssen die dafür persönlich Verantwortlichen müssen persönlich zur Verantwortung gezogen werden, denn das was Seit 27. Dezember 2020, das sogenannte Vex Day, mit dem in, in der gesamten EU diese sogenannte Impfkampagne eröffnet wurde, das sucht seinesgleichen.
0: Wahnsinn. Also, ich finde das wirklich einen sehr guten Ansatz. Es ist auch, das hatten wir ja schon ganz häufig besprochen, auch im Prinzip, dass man an, die, an die, die, dass den, das zweite Glied herantritt, also die Verantwortlichen, ja. Also, aber vielleicht sogar auch die Leute, die das unmittelbar genehmigt haben. Also, das ist ja, damit bricht man ja auch ein wie bei einer Bande, wenn man dann einen Handlanger äh, im Prinzip äh, vor sich hat. Äh, dann äh, fällt der Support weg. Also das Kartenhaus beginnt dann auch von unten äh, zu wackeln. Also ich finde das sehr interessant. Da sollte man sich nochmal ganz genau anschauen, wen man da so äh, ganz konkret angreifen hätte kann. Ich habe noch mal ein paar Fragen dazu. Die eine Sache ist ähm, vielleicht... Ähm, Wolfgang, könntest du da auch was zu sagen? Eine solche Studie, die man da äh, eigentlich hätte durchführen müssen, eben zu diesen verschiedenen Aspekten, also zur Mutation, zum, äh, zur Krebsneigung. Ähm, wie lange dauern die denn normalerweise? Also kann man da, könnten die da irgendwas aus der Schublade ziehen, was jetzt so mal rasch innerhalb von drei Wochen oder so gemacht worden ist? Doch wahrscheinlich eher nicht, oder?
2: Nein, das ist natürlich nicht möglich. Die Firmen selber, die haben ja in den vergangenen Jahrzehnten immer Stellung genommen dazu, wie schwierig es ist, einen neuen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Und das waren ja, kein, das waren ja herkömmliche Impfstoffe noch. Und sie haben dort immer Zeiträume von mehreren Jahren angegeben. Und wenn es dann noch eine neue Technik ist, die angewandt wurde, zum Beispiel für die Vermehrung von Erregern, die man dann nachher attenuieren will und die man dann diesem Impfstoff zumischen will, dann haben sie sogar über zehn Jahre angegeben. Jetzt haben wir nicht mal zehn Monate gehabt. Und äh, das ist natürlich etwas, was bei einer völlig neuen Technik, die noch nie beim, beim Menschen vorher angewandt wurde, äh, ist das völlig äh, unmöglich. Ja, von daher denke ich, dass hier wirklich die Beweislast für die, für die Leute sehr, sehr schwerwiegend ist und dass die Firmen und auch die Zulassungsbehörde wohl große Schwierigkeiten haben werden, hier nachvollziehbar zu zeigen, dass hier verantwortungsbewusst gehandelt wurde. Ich habe so ein bisschen, wenn es um diese ganze Thematik geht, von der Renate eben gesprochen hat, habe ich äh, einige Folien vorbereitet, um zu erläutern und auch das Gutachten, welches Renate ja auch benutzt, oder vielmehr die Stellungnahme, die Renate auch benutzt, in der diese Argumente sehr aus medizinischer Sicht aufgearbeitet wurden, die, die könnte ich anhand dieser Folien erläutern, wenn das gewünscht ist. Ja, finde ich
0: toll. Ich eine Kleine Nachfrage. Also diese würde man denn jetzt auch verlangen können, dass für diese ganzen zusätzlichen, also ähm, sagen wir mal diese Varianten Impfstoffe müsste da normalerweise auch wieder immer eine neue Studie gemacht werden, weil das wird doch jetzt quasi so dunkel durchgewunken. Es ist eigentlich das Gleiche. Aber gerade wenn man zum ja. Beispiel dieses Kombi Impfstoffe, Grippe und äh, was anderes, äh, also Corona gemeinsam, äh, das gibt ja doch nochmal zusätzliche Fragen, wirft es auf, weil wir ja auch gesehen haben, dass zum Beispiel die die Verläufe bei Corona ja teilweise schlechter waren, wenn eben noch ein anderer Erreger gleichzeitig ähm, äh, ja, vorhanden war. Das ist,
2: das ist hier natürlich umso wichtiger, weil es hier eben nicht nur darum geht, so einen sogenannten Mock-up-Impfstoff mit einem neue, neuen Erreger zu fördern. Der Mock-up-Impfstoff, das sind so Impfstoffe, die wie bei der Grippe zum Beispiel, wo dann immer nur geguckt wird, welcher neue Erreger ist da unterwegs und dann wird praktisch ab, abgetötete Erregerteile werden dann dazu getan zu einer Mischung, die vorher schon bekannt ist. Hier aber werden ja keine Erreger dazu getan, sondern hier wird ja eine Nukleinsäure, da werden RNA-Moleküle dazu getan, die dann angeblich das produzieren lassen sollen in der Zelle bei den, so, bei den Leuten, die das gespritzt bekommen haben. Die sollen dann... Äh, zu gentechnischen Produktionsstätten werden, deren Zellen werden zu gentechnischen Produktionsstätten für dieses neue Teil dieses angeblichen neuen Erregers. Und ob das wirklich passiert und im Menschen passiert, ob da nicht die RNA und die, die Nukleinsäuren in den Zellen völlig durcheinander kommen, ob da nicht andere Reaktionen eine Rolle spielen, die das Ganze stören. Wir sprechen ja von einem RNA-Netzwerk. Das ist ja nicht nur so, dass wenn man da tut, man eine RNA ein und dann bringt die Zelle was raus sondern das RNA ist ein Kommunikationsmittel innerhalb der Zelle. Und da gibt es sehr wohl, wenn man da die Kommunikation so durcheinander bringt, indem man da was Neues hineintut, kann es viele Reaktionen geben, die man nicht vorhersehen kann. Das heißt, diese völlig neue Technologie macht es erst recht erforderlich, dass man hier völlig neue klinische Studien macht. Und wenn ich jetzt sehe, ich habe, gehe da nachher noch, ich habe das auch rausgesucht, wenn ich jetzt sehe, dass das genauso wieder behandelt wird, obwohl da, wo das praktisch auch ein Mockup-Impfstoff sogar zugelassen ist für die Omikron-Varianten, in England zum Beispiel schon, und auch dass die amerikanische Zulassungsbehörde gesagt hat, ja, ja, mach das Mann, die Zusatzstoffe sind ja die gleichen, da könnt ihr gerne neue RNA dazu tun. Dann, und dann nur Tierversuche gemacht worden sind. Ich habe da hab mit den Ohren geschlackert. Das sind acht, an acht Mäusen, hat man gesehen, die, da werden Antikörper produziert. Ja, aber was bei, Menschen, was bei Menschen dann passiert, das interessiert gar nicht. Das wird einfach jetzt auf Milliarden Menschen losgelassen. Es ist völlig verantwortungslos und es ist völlig offen, was dabei passiert und wie die menschlichen Zellen, die ja doch anders zusammengesetzt sind und anders kommunizieren, als Mäusezellen, wie die darauf reagieren werden. Denn das hat ja auch was mit dem Immungedächtnis zu tun, mit der Immunreaktion und das hat mit, mit unterschiedlichen Wegen der Kommunikation innerhalb unseres Körpers zu tun. Die werden alle gefordert. Und ob die genauso reagieren wie bei Mäusen, das müsste man durch klinische Studien dann erstmal sicherstellen. Und ich glaube. Das ist unverantwortlich, was da jetzt gemacht hat. Es ist einfach, ich glaube, diese, die Behörden, die sind, ja, die folgen einfach dem Druck aus Politik und Pharmaindustrie. Und vielleicht ist es ja auch so, dass die Behörden so besetzt worden sind, personell so besetzt worden sind, dass man meint, man kann diese Dinge einfach jetzt durchkriegen. Und dass wir natürlich dann wieder dieses Thema der, der institutionellen Korruption, dass wir uns nicht mehr auf unsere Zulassungsbehörden verlassen können, sondern dass sie in der Hand sind von Private Partnerships aus Politik und Wirtschaft. Und das ist, wir wissen, dass das bei der Finanzierung ja der Fall ist. Die EMA wird überwiegend finanziert aus, aus Mitteln der Pharmaindustrie. Und äh, was, die, was die Kontrolle angeht durch die Politik, die ist marginal deshalb, wer das wer zahlt, der sagt auch schließlich, was diese Behörden tun. Da müssen wir völlig neue Behörden aufstellen, damit wir da sicherer sein könnten, dass da nicht sekundärinteressen unsere Gesundheit aufs Spiel setzen.
1: Absolut. Darf ich nur kurz einwenden, nur damit man die Dramatik dieser Auswirkung des Umstandes, dass solche höchst gefährlichen Substanzen ohne jeglichen Durchführung der fundamentalen Studien eben äh, millionenfach wiederholt gespritzt werden. Wir hatten jetzt in Italien, auf, wir haben natürlich sehr viele Nebenwirkungsfälle, weil bei uns der Covid-19-Impfdruck natürlich so groß war. Ähm, wir hatten jetzt in einem äh, Mainstream-Fernsehsender, äh, also einer der privaten äh, TV-Sender von ähm, Silvio Berlusconi, also dem ehemaligen Regierungspräsidenten, also Mainstream, eine, eine Sendung, in der eine Gruppe von ähm, teils sehr schwer äh, getroffenen äh, eben Personen gezeigt wurde. Und ein Arzt und Wissenschaftler hat in, äh, in bester ähm, also praktisch Übertragungszeit bestätigt, dass sie äh, jede Menge Patienten haben, bei denen auch äh, jetzt nach über zehn Monaten Spike, das Spike-Protein nachweisbar ist. Das heißt, wir haben eben die, 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 das, Pro das Problem, dass äh, wenn einmal durch dies, äh, diese Injektion dieser Nukleinsäure in, äh, in den menschlichen Körper, dann unsere menschlichen Zellen sozusagen die Kernreaktoren irgendwie äh, äh, überhaupt nicht mehr diese, Pro diese Produktion offenbar abstellen können. Das passiert bei Personen und es ist eben bei jenen Personen, die eben so massive Probleme haben, nachweisbar. Allein dieser Umstand, dass äh, Spike-Protein, also ein, das Gift, das ist ja hochtoxisch, ist ja etwas, was, was, äh, was dem Körper äh, nie zugeführt werden sollte, und hier wird praktisch etwas gespritzt, wo dann unkontrolliert dieses äh, Zeug durch den ganzen Körper nebenbei geht. Ich möchte daran erinnern, dass der gesamten Weltbevölkerung vorgelogen wurde, dass diese Substanz nur in einem Oberarmmuskel praktisch verbleiben würde und dass äh, sich äh, diese Spike-Proteine oder äh, wie auch immer, sehr rasch abbauen würden. Es ist das genaue Gegenteil längst schon bewiesen. Und zwar vorher schon hatten das Wissenschaftler an Ratten bewiesen. Man wusste, dass, es, dass, dass die blut gehirn überschreitet. Ja, wir haben jede Menge Gehirnvenenthrombosen. Todesfälle auch deshalb. Ich betreue den Fall eines 24-jährigen jungen Mannes, der nach der ersten Dosis von Comirnaty, Pfizer, BioNTech an einer massiven Gehirnblutung verstorben ist und, äh, im Oktober vergangenen Jahres. Und ich musste im Auftrag der Mutter erstens einmal wirklich reingrätschen in die Staatsanwaltschaft, damit wir überhaupt eine Autopsie bekommen haben. Ich musste die zwingen. Ich musste denen sagen, wenn ihr die Autopsie nicht veranlasst, Mache ich euch für unterlassene Ph äh, Pharmakovigilanz verantwortlich? Und dann hat die Staatsanwaltschaft auf der Basis eines Gutachtens, an dem äh, eben ähm, Gutachter, die im absoluten Interessenkonflikt stehen, weil sie für die Pharmakovigilanz zuständig sind, die offensichtlich nicht gemacht wird, ähm, äh, das Ganze als nicht mit der Substanz in Verbindung bringend erklärt haben. Dann hat die Staatsanwaltschaft den Archivierungsantrag gestellt. Ich hab da, wir haben dagegen den Einspruch erhoben und konnten das Gericht jetzt davon überzeugen, wieder mit also weitere weiter Untersuchungen vorzunehmen. Unter anderem ist Professor Arne Burkhardt als führendes Mitglied des unseres Parteigutachterstabes. Aber allein der Umstand, dass wir jetzt praktisch fast ein Jahr darum kämpfen mussten, dass überhaupt die wesentlichen Untersuchungen gemacht werden an einem 24-jährigen, kerngesunden, sportlichen jungen Mann, der an einer massiven Gehirnblutung zehn Tage nach Kombination von Pfizer-BioNTech verstorben ist, zeigt, in was für einer hochkriminellen Situation sich die gesamte Welt, also zumindest die europäische Bevölkerung, zumindest die italienische Bevölkerung befindet. Und jetzt entschuldige Wolfgang, wenn ich dich unterbrochen habe, aber ich wollte... Das noch kurz im Anmerken, dass der Umstand, dass Spike-Protein auch praktisch jetzt äh, über viele, viele Monate hinweg weiter in den Körpern äh, unkontrolliert produziert wird, bei den Patienten, die eben äh, massiv nach diesen äh, Injektionen äh, eben leiden, hat jetzt auch zumindest in Italien den Weg in das Mainstream gefunden, weil wir wirklich dramatische Zustände haben.
2: In Deutschland leider noch nicht. Aber bei uns ist das mit den Medien, die Situation mit den Medien und mit den Gerichten noch ein bisschen problematischer zurzeit als, glaube ich, in Italien. Ich habe hab versucht, das mal so ein bisschen zusammenzustellen. Einiges wird sich jetzt wiederholen, aber das macht vielleicht nichts, weil es äh, jetzt in einem, ja, ich habe den als Rahmen genommen, das Gutachten oder die Stellungnahme, die wir, die ich gemeinsam oder vor allen Dingen äh, auch, auch betreiben von, von Michael Palmer und, und Sucharit Bhakti mit den beiden gemacht habe. Und das ist etwas, was ja auch, was, was du ja auch in deinem Prozess dann nutzen wirst. Und einige Hintergründe noch und die ich dann auch vielleicht grafisch ein bisschen unter, untermalen werde. Also erstmal muss man feststellen, dass die Leute sich jetzt boostern lassen sollen, weil die Geschützten vor den Ungeschützten weiter geschützt werden sollen. Und zwar indem man die Ungeschützten zwingt den Schutz zu erdulden, der die Geschützten nicht geschützt hat. Das ist, sieht man so ein bisschen ganz, so sieht man deutlich die, die Paradoxie dieser Situation. Mich wundert, dass das so viele Menschen mitmachen, dass sie nicht merken, dass diese Versprechungen, die gemacht wurden zu Anfang, dass die ja überhaupt nicht eingehalten werden. Die Widersprüche, die Herr Lauterbach gesagt hat, dass das sein muss und dass es die einzige Rettung ist, und dann nachher, dass dieselben Leute gesagt haben, nee, rettet nicht, stimmt gar nicht. Ihr könnt trotzdem weiter anstecken. Ihr müsst trotzdem all diese Maßnahmen mitmachen und Masken tragen und so, auch wenn ihr die Spritze gekriegt habt. Und ihr müsst doch jetzt regelmäßig diese Spritzen kriegen, dass das die Menschen mitmachen, ist ja wirklich, ist auch kaum zu verstehen, vom Verstand her kaum zu verstehen. Da müssen also andere Dinge eine Rolle spielen als der Verstand. Und äh, wir haben also diese, diese Stellungnahme dort veröffentlicht im April schon äh, diesen Jahres. Und äh, da gehen wir auf äh, ganz bestimmte Fragen ein, die ich jetzt gleich zeigen würde. Also das sind die drei äh, Autoren. Sucharit Bhakti ist bekannt. Michael Palmer ist äh, äh, Mikrobiologe auch und Epidemiologe für Infektionskrankheiten. Er, hat, er arbeitet zurzeit in den USA und hat früher auch mit Bhakti mal zusammengearbeitet. Und ich bin ja mehr der Praktiker, der, der Lungenarzt, Arzt für Hygiene bin ich allerdings auch und habe lange ein Gesundheitsamt geleitet. Bin also auch Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und äh, kenne mich in der Politik ganz gut aus, weil ich dort auf europäischer Ebene und auf deutscher Ebene äh, maßgeblich mit beteiligt war an solchen Themen. Ja, welche drei Fragen? um welche drei Fragen ging es? Die drei Fragen lauten, ist die Impfung gegen Covid-19 notwendig? Brauchen wir die überhaupt? Die zweite Frage, sind diese sogenannten Impfstoffe denn überhaupt wirksam? Tun sie das, was man sich von ihnen erhofft? Und das dritte ist, sind die denn auch sicher? Und der Reihe nach soll das jetzt mal so ein bisschen durchgearbeitet werden. Das eine ist jetzt, dass wir wissen von Kinderärzten, die auch ganz klar der Meinung sind, auch die Verbände der Kinderärzte die ganz klar der Meinung sind, dass eben Kinder eigentlich nicht gefährdet sind und dass ganz selten Fälle auftauchen, wo Kinder dann durch Corona-Infektionen und auch durch durch äh, diese diese Covid 19 also diese äh, neueren äh, Varianten der Corona-Viren, dass sie dadurch schwer krank werden und ins Krankenhaus müssen. So war das waren 2020 war das schon mal erheben, erhoben worden. Da waren es nur vier Kinder, die dort in den, in die Klinik mussten deswegen und die dort äh, schwer erkrankt waren. Das sind natürlich bei 15.000 Kindern, 15 Millionen Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik sind das extrem wenig. Und das ist auch in der nationalen Literatur, es ist völlig unstrittig, dass Kinder durch diese Atemwegsviren nur in ganz seltenen Fällen oder ganz bestimmten Umständen manchmal gefährdet sind. Das ist also kein relevantes Thema, wo man jetzt begründen könnte, da muss jetzt unbedingt eine Impfung äh, geschaffen werden. Und äh, außerdem, wenn dann jemand betroffen ist und wenn auch wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, gibt es dort Alternativen. Es gibt die Möglichkeiten, diese Infektionen mit relativ wenig Nebenwirkungen abzuschwächen und äh, die Kinder dann durch diese Probleme durch, durchzulotsen, sie zu begleiten, sodass da nichts Schlimmes passiert. Bei, man weiß auch durch Studien, aus, die aus Asien sind und die aber auch äh, bei Schulkindern vermehrt gemacht worden sind, dass dort durch die engen Kontakte in Kindergarten und das, was das Immunsystem in den ersten Jahren lernt, die berühmten Rotznasen, nicht, was die alles so mitmachen und was sie trainieren, dass dort sehr schnell eine fast durchgehende Immunität bei den Kindern und Jugendlichen entsteht. Und zwar eine Kreuzimmunität, die auch die kommenden Varianten abwehren kann und die nur gelegentliche Auffrischung braucht. Das sind also ganz natürliche Auseinandersetzungen des Immunsystems mit den Atemwegsviren. Das ja, sind ja nicht nur Coronavirus-Stämme, sondern es sind ja viele andere Viren, bei denen das genauso gut funktioniert. Und äh, dann kommt dazu, dass auch diese berühmte Angstmache, dass man den Kindern schlechtes Gewissen machte, wenn ihr dann irgendwas habt, wenn ihr eine Schnupfnase habt, dann sollt ihr nicht zu Oma gehen, weil ihr die, die, die Oma im Heim da eventuell anstecken könnt. Das wissen wir natürlich. Wenn da einer eine Grippe hat, wenn einer eine Influenza hat, dann soll er nicht zu Oma gehen. Nicht, das ist klar, da kann man die Kinder davon abhalten, kann man sagen, nein, das sollte ja nicht. Aber auch das ist kein Grund, jetzt die Kinder zu impfen äh, mit einer oder mit einer, mit einem experimentellen Stoff jetzt zu spritzen. Also das, das sind normale hygienische Vernunftregelungen. Übrigens, äh, wir wissen, dass diese, dass diese Viren, die Atemwegsviren, dass die eben nicht nur im Winter kommen, sondern dass sie das ganze Jahr über da sind. Denn wir haben ja auch das ganze Jahr über Winter auf dieser Welt, wenn er bei uns nicht ist, dann ist er in Australien und dann ist man, wird man da krank. Und äh, deshalb kann es auch sein, dass Menschen, das sind ja Millionen Menschen, die um die Welt fliegen, jedes Jahr, jeden Tag sogar, sodass natürlich die Viren mitfliegen und dass natürlich die Viren überall und in, in jeder Region dieser Welt immer präsent sind. Nur wir erkranken eben erst nur in den kalten Wintermonaten. Da gibt es ja mehrere Gründe für, über die ich schon mehrfach auch gesprochen habe. Ja, die äh, Fragen sind also jetzt folgende. Das ist erstmal die, die Frage, der, dass bei Jugendlichen eben diese, diese Spritzen nicht nötig sind. Das habe ich eben jetzt genannt, da habe ich diese vier Gründe genannt. Aber jetzt ist die zweite Geschichte, sind die Impfstoffe denn, die sogenannten Impfstoffe wirksam? Und da ist es so, dass das, dass das irreführend ist, dass die Zahlen und Daten dort irreführend sind, denn die Zahlen beziehen sich auf die relative und nicht auf die absolute Wirksamkeit. Ich zeige das gleich noch, die bei weniger als ein Prozent liegt. Die absolute Wirksamkeit, also wie viel Prozent der Gespritzten werden jetzt zusätzlich geschützt durch, diese, durch die Spritze, das ist weniger als ein Prozent. Und äh, das Zweite ist, die sind auch fadensteinig. Weil das, was, wovor man geschützt wird, das sind ja Endpunkte, der Studienendpunkte. Da hat man bedeutungslose Bewertungsendpunkte genommen. Man hat den positiven PCR-Test genommen und unspezifische äh, Grippesymptome und hat die gezählt. Das sind natürlich Endpunkte, die sind äh, problematisch, weil es hier ja um äh, Coronaviren ging, spezifische und auch spezifische äh, Maßnahmen zur Prävention von Corona-Infektionen. Und dann hat man natürlich... Äh, Weiß man, dass das längst überholt ist, genau wie bei der Grippeimpfung, muss man ja dauernd immer, muss man immer wieder hinterher dann neue, äh, neue Substanzen zusammen mixen, die man dann verkaufen will. Und wenn man die Studien gemacht hat, denn, und das Ganze denn unter die Bevölkerung verteilt, dann ist es schon nicht mehr das, was man eigentlich braucht, weil die Viren viel schneller mutieren und sich viel schneller anpassen, als solche, solche Stoffe überhaupt hergestellt und verteilt werden können. Und dann gibt es noch eben ganz, ganze Menge von, ja, man kann das durch betrügerischen Aktivitäten nennen oder irreführenden Aktivitäten, die uns das Ganze verkauft haben. Die,
0: die ganze Zeit so ein bisschen so ein Ra Rascheln oder so? Kann das sein, dass das Mikro etwas... Nee, das ist, der
2: nicht, das ist der Ventilator wahrscheinlich, denn es ist hier so heiß und ah, okay, dann mache ich, mach ich den mal ein bisschen weg. Okay. Dann hier dieses Bild, das ist bekannt, das haben wir auch schon häufiger gesehen. Das zeigt aber nochmal, das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder sagt. Das sind hier die Studien, die zur Zulassung geführt haben. Und da sind, in, da sind zwei Gruppen gebildet worden. Eine Gruppe, die dann den, diesen neuen Stoff gekriegt hat und eine Kontrollgruppe, die ihn nicht gekriegt hat. Und dann hat man gezählt, wie viele Leute kriegen denn Symptome? Und äh, wie viele Leute haben also einen positiven PCR-Test und haben gleichzeitig Symptome? Und da hat man bei dieser einen Studie, das sieht hier unten ganz wenige, die hier oben haben alle nichts gekriegt, bei beiden. In beiden Gruppen haben die alle nichts gekriegt. Aber hier sind äh, insgesamt 169 äh, solche Fälle aufgetreten, gezählt worden. Und bei der anderen Gruppe, bei der, Kontroll, äh, bei der, bei der, äh, bei der gespritzten Gruppe, so da waren es weniger, da waren es neun. Das heißt, es waren tatsächlich hier 95 Prozent waren davon weniger. Wenn man diese beiden Zahlen, diese beiden minimalen äh, Fälle hier vergleicht, dann sind das hier äh, viel, we viel weniger, nämlich 95 Prozent äh, Wirksamkeit hat dann, wenn man diese beiden kleinen Dinger vergleicht, den Bodensatz hier vergleicht, dann sind das relative, ist das eine relative Wirksamkeit von 95 Prozent. Und das wird uns immer erzählt. Das ist aber nicht so dass wir jetzt zu 95 Prozent geschützt sind, wir sondern wir sind geschützt. Und das, was zusätzlich diese Spritzen machen, sie verringern bei der, bei der Gruppe, die das gekriegt hat, diese Spritze, zusätzlich um 0,8 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass man einen positiven PCR-Test kriegt und dass man Symptome kriegt. Das heißt, die absolute Wirksamkeit, die ist geradezu lächerlich und würde normalerweise nicht ausreichen, um so einen Impfstoff zuzulassen. Aber dieser Trick, der, dass, man, dass man davon ausgeht, dass die Menschen den Unterschied nicht verstehen zwischen absoluter und relativer Wirksamkeit, der wird von der Pharmaindustrie lange und bei allen Medikamenten schon benutzt, immer wieder benutzt. Die sprechen praktisch immer nur von relativer Wirksamkeit und können das dann so zurechtbasteln, dass da ein ganz eine ganz hohe Zahl dabei rauskommt. Ich will das nochmal verdeutlichen. Wenn wir jetzt 2000 Menschen die Spritze geben, 2000 Menschen die Spritze nicht geben und in der Gruppe die die Spritze nicht gekriegt hat, ist nur ein einziger Fall, dann, und in der anderen, die die Spritze gekriegt haben, ist kein Fall, dann wäre das eine Wirksamkeit von 100 Prozent. Obwohl von den 2000 auch nur einer einen positiven PCR-Test gehabt hat. Das ist also völlig zu vernachlässigen und ist völlig nichtssagend, Aber das wird benutzt, um uns, diesen, um uns dieses Zeug zu verkaufen. Dann kommt hinzu, dass bei dieser Studie diese Endpunkte genommen wurden, wie ich schon sagte, das P positiver PCR-Test und mit Symptomen, Erkältungssymptome, wobei man natürlich einen positiven TPCR-Test auf Coronaviren haben kann, aber die Erkältungssymptome kommen vielleicht von ganz anderen Viren, denn häufig sind ja äh, auch andere Viren beteiligt, ungefähr bei einem Drittel aller Infektionen haben wir sogar Doppelinfektionen. Das heißt, die Symptome kommen möglicherweise gar nicht durch die Coronaviren. Aber die haben diese Kombination eben genommen als Endpunkt. Und wie oft wird das vermieden? Und dann aber, wenn man sich die Studien anguckt und dann guckt, was hat es denn so für Nebenwirkungen bei den Studien gegeben? Da stellt man plötzlich fest, bei der sechsmonatigen klinischen Studie, länger wurde das da nicht beobachtet, gab es einen Covid-Todesfall von 22.000 in der Gruppe der äh, Geimpften. Und in der in der, und zwei Todesfälle in der Placebo-Gruppe. Da ist tatsächlich einer weniger gestorben, bei denen, die keine, äh, keine Impfung gekriegt hatten. An Corona ist einer weniger gestorben bei den Geimpften. Aber bei den Geimpften, da sind fünf Todesfälle durch Herzinfarkt entstanden und nur einer in der Placebo-Gruppe. Das heißt, es sind viel mehr Menschen gestorben durch diese äh, Spritzen, als gerettet wurden. Aber das hat man ausgeblendet. Das hat man nicht mit veröffentlicht. Das zählt mich nicht mit. Das ist also eine negative Wirksamkeitsbilanz, wenn man sich die Todesfälle sich anguckt. Das ist etwas, was uns nicht erzählt wird. Das Dritte ist dann diese Tatsache, dass man dort einen sogenannten Impfstoff produziert für etwas oder gegen etwas, was schon längst nicht mehr da ist. Wir sehen hier diesen, diesen Baum, diesen Entwicklungsbaum, äh, wo dann geguckt wurde. Bei, bei, in Wuhan hat man also diese, diese Viren gefunden, die so angeblich so gefährlich waren. Einige sagen ja, dass die aus dem Labor gekommen sind oder was auch immer. Die waren offenbar gefährlicher als das, was dann später sich entwickelte. Wir müssen davon ausgehen, und das ist ein Naturgesetz, dass solche Erreger, die ihre Wirte nicht schädigen oder töten, und sich dann ungestört vermehrt können, evolutionär ganz stark im Vorteil sind. Wir Menschen sind praktisch so geworden wie wir sind, weil Viren uns verändert haben. Das können sie natürlich nur, wenn wir nicht sterben. Das können sie natürlich die können sich auch nur vermehren, wenn, wir, wenn sie ihre Wirte nicht umbringen. Und äh, dass wenn jetzt ein gefährliches Virus freigelassen wird, dann äh, hat es wenig Chancen, sich zu vermehren und sich zu verbreiten. Und deshalb mutiert das Virus auch, und zwar in einer Form, dass es harmloser wird. Und zwar damit es sich weiter vermehren kann. Es stößt gefährliche Sequenzen ab. Die kann es nicht gebrauchen. Die sind dem für das Virus in keiner Weise nützlich. Also... Brauche sie nicht mehr. Die Viren, die Mutationen, die dieses nicht mehr haben, die haben viel bessere Chancen, sich zu vermehren. Und das erklärt auch, weshalb die späten, späteren Varianten immer harmloser wurden. Weshalb jetzt die Omikron-Variante eine ne völlig eine also eine völlig ne, ne pillepalle äh, Symptomatik erzeugt in den aller, allermeisten Fällen und untergeht in den üblichen Erkrankungen, die sonst bei der Grippe ja immer zu beobachten sind. Also es gibt einen Selektionsdruck in eine positive Richtung, Viren werden immer unschädlicher. Wenn sie zu Anfang mal irgendwie freigesetzt wurden oder irgendwie vom Tier auf Menschen oder was es alles da gibt aus dem Labor, dann haben die keine Chance, wenn sie gefährlich sind, sondern sie werden immer harmloser. Und das beobachten wir gerade mit der Omikron-Variante ja auch, die jetzt fast nur noch gefunden wird. Ja, Und ja der, der äh,
0: strebt also das Virus quasi nach der Symbiose mit dem Wirt, statt den ja, eben beseitigen wird, zu wollen. Oder es immer. wird
2: keine Viren geben, wenn es uns nicht gäbe. Hm. Diese Viren haben nur eine Chance, sich zu vermehren, wenn es Menschen gibt, die es weitergeben. Und die es weitergeben können, wenn sie zur Arbeit gehen, zur Schule gehen und so weiter. Also, das ist das, was die Viren brauchen. Und deshalb sehen sie zu, dass sie sich so verändern, damit das klappt, wenn ich das mal so ziemlich einfach ausgedrückt mhm. sagen kann. Wir haben dann hier aus, ich habe das hier noch vom, vom Ende vorigen Jahres aus der 47. Woche, zwei. 2021, Das ist aus dem Robert-Koch-Institut, die haben mal wieder nachgeguckt, wie sind denn so die Verhältnisse der einzelnen Viren zueinander. Und die haben hier äh, respiratorische Syncytialviren, also die RSV-Viren, die humanen äh, Metapneumoviren, dann haben sie Parainfluenza-Rhinoviren und dann haben sie die humanen äh, Coronaviren. Das sind ja mehrere, die man da kennt. Das sind ja nur Viren, für die man auch Tests hat, die man hier gemessen hat. Es gibt ja über 200 Artenwegsviren, aber da gibt es nicht überall die Tests dafür. Hier haben Sie mal geguckt, welche Viren von denen, für die Sie, die Sie testen konnten, sind wie häufig. Und da ist auch SARS-CoV-2 dabei. SARS-CoV-2 ist dieser nach oben links stehende, dunkelviolette, dunkelrote Anteil, dieses kleine Segment. Und da sieht man, das sind immer so 6, 7 Prozent, 7 Prozent, 9 Prozent, 13 Prozent. Und wenn man, wenn man dann mal guckt, dass die anderen Coronaviren, die werden viel schneller mehr. Da sind also 28 Prozent, das sind also mehr als doppelt so viele andere Coronaviren. Und da ist immer die Frage, denn wie ähnlich sind sich diese? Und gibt es da nicht vielleicht auch Kreuzreaktionen bei PCR-Tests? Das hängt von der Spezifität und der Qualität der Tests ab. Das Robert-Koch-Institut benutzt relativ gute Tests, weil die nicht nur ein Epitop abgreifen, sondern die haben also sehr, die haben einen hohen qualitativen Anspruch, was ihre eigenen Tests angeht. Deshalb gibt es dort immer weniger SARS-CoV-2-Fälle als in anderen Laboren. Aber hier sieht man mal, wie, wie, wie klein die Rolle bei diesen Erkältungskrankheiten, die alle die ähnliche, eine ähnliche Symptomatik haben können, wie klein die Rolle dieser ähm, SARS-CoV-2-Viren ist. So, wenn ich, aber dann muss man wissen, wenn ich jetzt mit der, einer so einen Impfung dazwischen haue, egal ob das Grippeimpfung ist oder ob das diese, diese eine, wirksa, eine wirksame Impfung gegen Coronaviren wäre, wir müssen dabei immer beachten, dass Viren sich gegenseitig beeinflussen. Dass die Viren alle auf derselben Schleimhaut, die Atemwegsviren alle auf derselben Schleimhaut, Schleimhaut sich vermehren wollen. Und da gibt es eben einmal Synergismusinfekte. Aber es gibt auch Konkurrenzeffekte, dass sie sich gegenseitig ausbremsen. Und da bei einem Drittel der, der akuten Atemwegserkrankungen mehrere Virusarten beteiligt sind, spielen die eine große Rolle. Ich habe das schon mehrfach erwähnt, dass es da auch Beobachtungen gibt, die sehr klug sind, die dann in Glasgow gemacht worden sind und die das sehr, sehr deutlich zeigen. Und ich fasse das wieder mal zusammen mit dem einfachen Spruch. Wenn eine Virusart durch eine Impfung behindert wird, freuen sich die anderen. Und das hat man, da gibt es auch Studien in Altenheimen, dass die Menschen also nicht weniger krank geworden sind, die man gegen eine Art geimpft hat und dass sie dann eben die anderen Viren kriegten und dass sie genauso oft krank wurden, Grippesymptome hatten, wie die nicht geimpften. Und das Gleiche hat man im Pentagon gemacht, wo man Tausende von Soldaten und Angestellten dort äh, gegen Grippe geimpft hat und hat gesehen, die hatten zum Beispiel auch mehr Corona-Infektionen dann anschließend. Und wenn man gegen Corona was tun will, kann es sein, dass dann andere Viren, auch sich freuen und uns krank machen können. Die, die Impfung, die Antikörper, die man im Blut bilden kann, Jetzt, das ist ja eine Spritze, das wird ja in den Muskel gespritzt und dann verteilt sich das irgendwo im Körper. Das ist ja praktisch eine, eine Stimulation durch die Hintertür. Denn normalerweise begegnen wir den Viren ja oben in den Nasen- und Rachenraum und in der Mundhöhle und in den Atem-, oberen Atemwegen. Und das sind die Lieblingsbiotope, und da ist unsere Abwehr ist da auch geschult. Da wird also, da wird, da sind Zellen, die speziell in der Schleimhaut schon äh, diese, die ersten Abwehrmaßnahmen treffen. Und da gibt es ein spezifisches Immunsystem, welches dann auch mit IgM und, und, und auch mit IgA-Antikörpern dort äh, ganz schnell reagieren kann. Da gibt es auch eine Kreuz, Immunität, das heißt, wenn da so was Ähnliches kommt, wird das auch erkannt, obwohl das was Neues ist. Wenn es so ähnlich ist wie was, was anderes, was schon mal da war, wird es auch erkannt. Und ähm, das heißt, wenn wir jetzt was spritzen und unser Körper dann durch diese, durch diese RNA irgendwo anfängt, im Körper, in den Nieren, in, in, der, in der Leber oder wenn es schlimm ist, sogar in den Gefäßen und im Gehirn und im Herzmuskel, dort jetzt Antik so diese diese Spikes, rauslässt oder präsentiert und dagegen sich Abwehrkräfte dort äh, und Immunreaktionen einstellen und die Zellen, Immunzellen anfangen, diese Zellen zu zerstören, dann findet da ein Kampf statt in unserem Körper, der gefährlich ist, der gefährlich sein kann zumindest und der aber überhaupt nichts verändert in dieser Situation, in den Atemwegsschleimhäuten. Wir stecken uns trotzdem an. Und wir, deshalb, deshalb wirkt die Impfung ja auch nicht. Deshalb sagt man ja auch jetzt, ja, leider hat das nichts gebracht. Jetzt kriegt trotzdem noch äh, diese SARS-CoV-2-Infektion, obwohl ihr die Spritze gekriegt habt. Und man schiebt es dann drauf, dass neue Varianten kommen. Aber das ist schon allein von der Systematik her ist es wahrscheinlich, dass das nichts bringt, weil diese Abwehrprozesse eben in der Schleimhaut stattfinden sollen. Nun möchte ich dazu noch gleich erwähnen, es soll ja, müssen jetzt in der, klinischen, in der klinischen Erprobung sind jetzt äh, solche sogenannten Impfstoffe, die dann äh, in die Nase gespräht werden. Das ist grundsätzlich schon mal ein vernünftigeres Training. Ähm, das, hat aber, das verhindert aber nicht, wenn ich jetzt wieder gegen eine, äh, künstlich gegen eine Virenart immunisiere, dann heißt es aber nicht, dass dadurch dass ich nicht mehr empfänglich bin und dass ich dadurch weniger krank werde, sondern da ist diese Konkurrenzsituation wieder, spielt da eine Rolle, das wird dann eben durch andere Viren krank werden können.
0: Äh, äh, ja. Wolfgang, darf ich kurz eine Frage dazwischen stellen? Wenn man jetzt diese, diese Nasenspray-Variante hat und da ist auch dieses, diese RNA drin, muss man denn dann auch davon ausgehen, von der Wirkweise, dass es die gleiche genetische, möglicherweise toxische Wirkung entfalten könnte? Oder ist das dann vielleicht weniger dramatisch?
2: Da gibt es keine Studien drüber. Ganz einfach, das wissen wir nicht. Und es ist so, dass dann nat natürlich auch Zellen dann verändert werden. Wir wissen ja, das ist ja nicht nur die RNA, sondern ja. was uns genauso ärgert, da komme ich noch drauf, das sind möglicherweise die Stoffe, die mit, die diese RNA transportieren. Und die sie dann, man muss ja diese, diese Säuren, diese, diese, diese Nukleinsäuren, die muss man ja irgendwie in die Zelle kriegen. Und dazu braucht man bestimmte Techniken. Das kann man machen mit mit hohem mit hohen Stromstärken mit mit Druck kann man das machen, aber es wird ja mit diesen Lipid Nanopartikeln gemacht, die ihre völlig eigene toxikologische Dynamik haben und die auch selbst wieder toxische Effekte erzeugen. Und was da passiert, wenn das jetzt in der Nase, wenn es in die Nase appliziert wird, wenn das in die Nase gesprüht wird, oder es gibt auch welche, die wollen das inhalieren lassen, äh in, also das heißt direkt in die Bronchien inhalieren lassen, dass es da in der Atemwirkschleimhaut dann äh, wirksam wird. Das steht in den Sternen und äh, das weiß keiner. Aber wie gesagt, da zählt auch, das nützt wahrscheinlich nichts, denn wir werden wahrscheinlich trotzdem krank werden, weil es ja wieder nur ein Virus, eine Virusart ist. Da wollen sie uns was verkaufen und äh, bis sie das ausprobiert haben, ist es schon nicht mehr aktuell, ist es schon nicht mehr. Ja sind das schon nicht mehr die Viren, die man abwehren sollte. Die, die Impfung kommt immer zu spät, kann man das auch zusammenfassen. Mhm. Wir, haben, wir haben jetzt hier die Zusammenfassung zu diesen gentechnischen sogenannten Impfstoffen. Die sind einfach hochriskant und nutzlos. Das absolute Risiko wird also durch die sogenannte Impfung um weniger als ein Prozent gesenkt. Um eine einzige Infektion zu verhindern, müssen 80 bis 140 Menschen gespritzt werden. Aber sie tragen alle das Risiko der Nebenwirkung. Alle 20.000 in der klinischen Studie, deshalb waren da ja so fünf Leute, die da am Herz, an einem Herzinfarkt gestorben sind, bei der Studie, die den Stoff gekriegt haben. Und in den, bei denen, die es nicht gekriegt haben, nur einer. Also das, sind, das sind, sagt alles etwas darüber, dass wir hier, was die Wirksamkeit angeht, ja, großes Fragezeichen haben und bisher keine keine Anzeichen dafür sind, ob diese Spritzen wirklich wirken. Dass da irgendwo Antikörper gemessen worden sind im Körper, sagt ja nichts, ob die wirklich das tun, diese Spritzen, wofür wir sie uns geben lassen, ob sie uns vor Krankheiten schützen. Das sagt es überhaupt nicht. Und da ist eher das Gegenteil der Fall. Es sieht so aus, als wenn die Leute mehr krank werden, als wenn sie sich nicht spritzen lassen. Und ähm, jetzt äh, diese Sache, hast du hast es ja vorhin gesagt, das wurde angesprochen von Renate, glaube ich auch. Das ist jetzt aus, aus dem, aus dem Science-Artikel. Da wird ja uns auch was vorgemacht. Und wir haben schon ganz oben links in der Ecke ist, dass diese, damals diese, dieser Whistleblower, der da im British Medical Journal sich geäußert hat, darüber wie Daten fehlerhaft gehandhabt wurden und dass dort einige Unsauberkeiten auch bei den klinischen Studien dann berichtet wurden. Und das sei mal dahingestellt. Wir wissen, dass die Pharmaindustrie und besonders auch Pfizer ja schon einschlägig vorbestraft sind, weil sie Sachen, die sie wissen, einfach nicht veröffentlichen, weil sie selektiv veröffentlichen, weil sie den Publication Bias ganz stark nutzen für sich selbst, um ihre Geschäfte zu machen. So eine Pharmaindustrie wird danach beurteilt, äh, ob sie Umsatz macht und ob sie Gewinne verspricht oder nicht an der Börse. Und wenn ein Pharma-Manager keine Gewinne bringt, dann wird er ausgewechselt. Also die interessieren sich primär für Geld und nur, wenn es sein muss, dann auch für gesundheitliche äh, Argumente. Und hier haben sie jetzt, damit, diese, damit sie neuen Booster auf den Markt werfen, haben sie so eine Art mock up impfstoff auch in Bezug auf die gentechnischen, auf den gentechnischen sogenannten Impfstoff äh, gemacht. Die haben einfach, äh, die, haben einfach den, den, die gleiche Zusammensetzung genommen wie sonst auch. Die haben in den Omikron-Boostern, was ist da drin? Half of the mRNA codes for the spike protein of the ancestral virus strain that emerged in Wuhan. Also die Hälfte der, der, der Geninformation in dieser RNA, die man uns spritzt, das sind noch welche, die auf das Wuhan-Virus gerichtet sind. Und die andere Hälfte, die äh, codiert für das Spike-Protein dieser neuen Omikron-Varianten. So, das ist also eine neue Mischung von Geninformationen, die man uns da spritzen will. Und ansonsten bleibt das alles so, wie es bei den bisherigen Spritzen war. Und äh, das nennt man einen Mockup-Impfstoff normalerweise. Aber hier eben hat man jetzt keine Studien gemacht, sondern man hat das acht Mäusen gegeben. Das muss man sich mal vorstellen, das steht in Science veröffentlicht. Acht Mäusen und hat tatsächlich bei denen eine Antikörperbildung dann gefunden. Und daraufhin wurde gesagt, ja, ja, sonst ist das ja alles unverändert. Jetzt das, das Zeug könnte jetzt bei Millionen Menschen anwenden. Und das ist natürlich etwas, was, was wahnsinnig verantwortungslos ist. Angesichts auch der vielen Nebenwirkungen, die wir sehen, ist das schrecklich. Dann kommt die nächste Frage: ist, sind, die Spritzen denn, sind die Spritzen denn sicher? Und die sind offenbar, sind die nicht sicher. Denn wir sehen hier, die, sehen wir eine Kurve. Die, die mal jetzt die, die britischen Daten zusammengestellt hat. die In England, in Großbritannien, da ist ja die, die Statistik, was die Fälle angeht, ein bisschen, ja, ein bisschen gründlicher. Die haben einen besseren Apparat, um solche Dinge zu erfassen und das hat man ausgewertet und hat dann die Parallelität gesehen, dass die Übersterblichkeit in der Bevölkerung sich parallel bewegt zu den verabreichten Impfdosen. Das heißt, es ist nicht, dass das jetzt kausal bewiesen ist, aber hier ist zumindest ein zeitlicher Zusammenhang zu sehen, dass wenn in den Zeiten, wo mehr gespritzt wurde, auch mehr Leute gestorben sind. Und zwar nicht nur Alte, sondern auch Junge. Und das ist das Besondere dabei. Das ist, also nicht, das, das ist nicht, nur bezieht sich nicht nur auf, auf gefährdete ältere Menschen, sondern das sind ja alle Todesursachen. Das sind also auch die Herzinfarkte und, und die Gehirnthrombosen und was es da alles geben kann an schweren Verläufen. Übrigens äh, tödliche Verläufe von, von Darmleckagen äh, sind auch beobachtet. Das waren bei den klinischen Studien waren, akute Appendizitis waren war eine häufige Nebenwirkung. Die, äh, da kann man natürlich auch durch, beim, beim Darmdurchbruch äh, sterben. Das ist eine gefährliche Sache. Und diese, die Lymphorgane im Darm, wenn da die, die Nanopartikel und die RNA hingehen und wenn da die Entzündungsreaktion stattfindet, dann kann es eben auch zu diesen Komplikationen kommen. Überall im Körper kann das passieren. Wir wissen, dass, dass es sehr, sehr schlechte Qualitätskontrollen gibt. Und da stellen sich einige Fragen in Bezug auf die Qualitätskontrollen. Erstmal, welche Ursache gibt es für die Chargenabhängig sehr unterschiedliche Häufigkeit von schweren Nebenwirkungen? Wie kommt das? Wenn da überall das Gleiche drin ist, wieso ist bei einigen Chargen, gibt es da viele schwere Nebenwirkungen, bei anderen Chargen überhaupt keine? Wie kommt das? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was dahinter sein kann. Es kann sein, dass die eben nicht immer gleich sind, dass da unterschiedliche Zusammensetzungen in den Spritzen sind. Es sind ja auch sehr viele verschiedene Hersteller, die das denn liefern, die da zusammenarbeiten sollen. Es kann sein, dass die Herstellungsprozesse sich sich und dass die sich in der Qualität auch unterscheiden, die Substanzen. Es kann sein, dass die Lagerungstemperatur eine Rolle spielt und die Temperatur auch beim Transport. Äh, die mRNA ist ja sehr anfällig, für, für äh, tem temperaturanfällig und zerfällt bei erhöhten Temperaturen, bei Zimmertemperatur sehr schnell. Deshalb hieß es ja erst, das darf nur von Impfteams gemacht werden. Und die Bundeswehr hat dafür gesorgt, dass die Kühlkette erhalten Minen Angeblich bei minus 80 Grad sollten die, so hieß es ja früher, sollten diese, diese Impfstoffe dann transportiert werden. Und das hat man nachher etwas abgemildert. Aber das scheint nicht so durchgehend alles zu funktionieren. Und es kann sehr wohl sein, dass man mit Hilfe der Lagerungstemperaturen auch erreichen kann, dass da zwar mal vielleicht was drin war, aber dass das unschädlich gemacht wird, dadurch, dass es lange bei zimmertemperatur gelagert wird. Dann, wenn es unschädlich ist, verkauft man es trotzdem verdient sich trotzdem eine goldene Nase, aber man hat nicht so viele Nebenwirkungen und es wird nicht so auffällig, dass da so viele Nebenwirkungen entstehen. Man kann also die Zahl der Nebenwirkungen allein schon dadurch steuern, dass man die Lagerungstemperatur entsprechend steuert. Das ist eine ganz interess interessante Geschichte, der man nachgehen muss. die Ich nicht, ich kann das nur als Möglichkeit schildern. Ich sage nicht, dass es so ist, aber die Möglichkeit besteht.
0: Ja, ich hatte jetzt auch noch mal die Information von einem Pharmakologen, dass eben die, das es ja monatelange Lagerungsmöglichkeiten angeblich bei diesen 70 oder minus 70 oder minus 80 Grad und dann es noch mal zwei Stufen, also im Kühlschrank irgendwie ein paar Tage und noch mal bei einer anderen äh, äh, oder genau im Kühlschrank, ich glaube 30 Tage oder so und dann eben eben äh, nach Anbruch ja. eben noch mal was. Aber wie ist das denn? Das ist ja eigentlich auch schwer zu erklären, dass das so unterschiedlich dann von der, dass das überhaupt funktioniert, weil vorher klang es ja so, dass dass das eigentlich überhaupt nur bei diesem 80, minus 80 Grad und dann, dann verspritzt ja. werden muss. Also da, auch wenn da was geändert worden ist, hätte ja vielleicht auch nochmal untersucht werden müssen, wenn es eine andere Pufferlösung ist oder ich weiß nicht, wie und das... Das... Wussten,
3: die
2: doch, das wussten die doch selbst nicht. Diese Milliarden Dosen wurden bestellt, als sie noch gar nicht wussten, wie sie die herstellen sollen. Mhm. Die haben ja dann erst gesucht, dass sie kooperierende Firmen fanden und haben das erst organisiert und die Kühlketten organisiert. Die haben doch keine Erfahrung damit gehabt. Die, haben, die durften das schon verkaufen die, wir, wir haben diese, und sie hatten alle die Angst vor der Pandemie und da war das natürlich sehr verlockend, dass sie schon einfach mal anfingen. Da haben sie anfangs eben diese, diese ganz tiefen Temperaturen versucht sicherzustellen und haben dann gesehen, das wird sehr, sehr aufwendig. Vielleicht haben sie das dann ein bisschen gelockert, weil das einfach mehr... Da kann man mehr Leute spritzen lassen. Die, die Hausärzte durften ja zu Anfang gar nicht spritzen. Die haben ja gar keinen Impfstoff gekriegt. Ja. Sondern das ist ja anfangs, anfangs nur an so Impfteams gegangen und, so, und, und, und Firmen, die das gemacht haben, die dann äh, mit dem Vorwand eben, dass, dass die Kühlkette sichergestellt werden sollte. Ich habe ja auch immer den Verdacht gehabt, dass man vermeiden wollte, dass es von Anfang an Widerstände bei den, in der Ärzteschaft gibt. Und dass man deswegen die Ärzteschaft erstmal mal umgehen wollte. Die hat man nachher dann aber ja gewonnen durch diesen ho hohen Preis, den man, den ein Arzt für eine Impfung gekriegt hat. Die haben ja zwischen 25 und 30 Euro pro Spritze gekriegt. Und wenn man dann viele Patienten am Tag hat, dann lohnt sich das wirklich. Und da haben sich genug gefunden, die das gemacht haben. Mhm. Also das ist, das ist eine und diese, diese Chargenabhängigkeit, da gab es ja diese, diese Sachen aus dem Versdatenbank. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, diese Tabelle. Da sind die auf der in, der in der senkrechten Achse sind die verschiedenen Chargen zu sehen die Chargennummern und und äh, da kann man sehen, dass bei einigen Chargennummern, die so, so Zeichen, dass, da, dass in den Zeilen da so Zahlen sind, das sind die Fälle schwerer Nebenwirkungen, aufgegliedert nach den US-Staaten. Das sind diese US-Statistiken, die Originalstatistiken. Die Original Und da sieht man, dass einige Chargen unheimlich giftig waren, sehr, sehr viele Zwischenfälle da, statt von auch Todesfälle. Und äh, dass das bei anderen Chargen überhaupt nicht der Fall war. Das war also diese Geschichte, die... Die dann, ja, deswegen habe ich diese, diese Möglichkeiten, wie das kommen kann, habe ich hier zur Diskussion gestellt. Und dann ist etwas, was wir natürlich auch immer mehr ist nach und nach jetzt verstehen, dass möglicherweise auch was die infektiösen Vorgänge angeht, was also die Reaktion des Körpers angeht auf diese Spritzen, dass das möglicherweise gar nicht alles durch die RNA kommt, sondern diese Nanopartikel, die Lipid-Nanopartikel sind ja auch eine völlig neue Substanz. Und die sind selbst ja in der Lage, starke Entzündungsprozesse hervorzurufen in bestimmten Geweben. Und welcher Anteil dieser, dieser, Entzündungsprozesse, die wir nach den Spritzen beobachten, kommt jetzt durch die Nanopartikel? Welcher kommt durch die, durch die Spikes, die dann gebildet werden, wenn die tatsächlich in die Zelle reingelangen? Auch das ist nicht zu quantifizieren. Auch das muss man beides, müsste man beides weiter untersuchen. Da bedarf es also wirklich jahrelanger Studien, um das auch wirklich sauber beantworten zu können. Und ähm, es gibt ja dann noch weitere äh, Bestandteile, die da beobachtet worden sind. Ähm, da gibt es dann äh, so kristalline Substanzen, die dann oder cholesterolartige Substanzen, die dann das Ganze steuern sollen, auch die wieder Einfluss auf die Nanopartikel haben, wie die sich formieren. Das sind aber alles Substanzen, die sind eigentlich für die Anwendung am Menschen nicht zugelassen. Das sind industrielle Substanzen, die hier erstmals einfach so gespritzt werden. Auch da gibt es keine Studien, keine nicht ausreichend Versuche die das äh, jetzt am Menschen als sicher dann äh, ausgewiesen haben, das ist nicht der Fall hier wird wir sind wir diese Versuchskaninchen. Und das das wollte die Industrie schon lange und wollte sie schon lange hier, dass sie hier diese billige Technologie der Massen Produktion, nämlich durch uns, wir, wir produzieren den Impfstoff, wenn wir die Spritze kriegen, dass sie das so kostengünstig auf uns verlagern konnte, das Risiko. Das will sie schon lange und sie kündigt ja auch an, dass sie das für andere Impfungen auch machen will. Wir sehen hier äh, diese Sache, die gleich 2021, als das losging mit den Spritzen, die auffällig war beim Robert-Koch-Institut, äh, dass hier die dass die Zahl der Notfälle, das waren die Notfalleinsätze hier, die gemacht wurden, die gemeldet wurden von bestimmten Krankenhäusern, die sowas immer machen, regelmäßig machen. Da sieht man, dass die Zahl parallel zu den zur Durchimpfungsrate der Bevölkerung anstieg. Und zwar war das bei den, bei den kardiovaskulären Erkrankungen, das heißt also Herzinfarkte, Schlaganfälle und sowas. Und bei den neurologischen Erkrankungen genau das Gleiche. Und das war schon auffällig. Und das hat sich dann nachher auch, das hat sich nachher auch äh, nicht geändert. Das ist weiter auffällig geblieben. Wir haben das ja gesehen vorhin an dieser Grafik, ähm, die parallel in, aus England kam, wo parallel eben die Anwendung der, das war diese Grafik hier, Anwendung der, äh, der Spritzen und die Übersterblichkeit auch so schöne Parallelitäten zeichnet. Wie gesagt, damit ist Kausalität nicht nachgewiesen, aber dadurch ist eine. Eine Wirkung oder eine Kausalität immerhin verdächtig und wahrscheinlich, das muss man auf alle Fälle, bevor man das einfach so weiterlaufen lässt, erstmal stoppen und untersuchen. Und das ist eben nicht gemacht worden, das wird weitergemacht. Und das ist etwas, was so besonders schlimm ist. Ja, dann gab es noch diese Geschichte, dass man nicht aspirieren sollte, dass das den Ärzten gesagt wurde. Und äh, wir haben ja diese vielen Fälle von jungen Leuten, die dann plötzlich äh, auf dem Sportplatz tot umfallen oder die vom Fahrrad fallen oder nachts im Bett dann plötzlich oder morgens dann tot aufgefunden werden. 20-jährige, Mitzwanziger und also wirklich junge Leute, alle ganz äh, kurzzeit, vor kurzem diese Spritze bekommen und danach äh, plötzlich und unerwartet verstorben. Und äh, meine, meine Vermutung war ja, dass diese Leute dann äh, häufig weil sie eben jung sind und kräftige Muskulatur haben, möglicherweise versehentlich in das Gefäß gespritzt wurden. Wenn man nicht aspiriert, kann man das nicht ausschließen. Und in einem gewissen Prozentsatz passiert das dann. Und wenn das in die Adern kommt, diese, diese Nanopartikel, dann kann es natürlich am Herzen und in der Lunge besonders heftige Reaktionen geben. Und anders im Gehirn natürlich auch. Ja, dann haben wir... Die, die Tatsache mit, den, mit, den, mit der Schädigung des Immunsystems, die hat man ja zuerst in Schweden hat man die festgestellt. In Umea gab es eine die erste Studie. Die haben das an, in in vitro haben die das festgestellt. Dass eben das Immunsystem und Immunzellen hierdurch gestört wurden in ihren in den Lernprozessen Immun, Immunzellen müssen ja lernen und sich anpassen und sich und dann auf neue Antigene sich spezialisieren und dazu brauchen sie dazu muss in der Zelle in der DNA der, der Immunzellen muss da dauernd nachgebessert werden und muss da dauernd äh, nachprogrammiert werden und diese Umprogrammierungsprozesse die werden durch die Spikes gestört offensichtlich und dadurch kommt es zu einer Schwächung des Immunsystems. Ob da die, die Lipid-Nanopartikel auch noch eine eigene Rolle spielen dabei, äh, auch dafür gibt es Anhalt, das ist nicht gesagt. Es gibt aber den Hinweis eben, dass diese, äh, diese Wirkung der RNA, die ja keine normale RNA ist, das hat uns mal die Ulrike Kamera hier mit diesen Bildern sehr schön gezeigt, die sind extra verändert. Die, die RNA ist richtig verändert worden, damit sie länger wirksam bleibt. Und Robert Malone, der Erfinder dieser, dieser äh, Technologie, der hat äh, immer wieder gesagt, ja, die bleiben, das ist völlig klar, die bleiben nicht nur mal kurz ein paar Stunden da oben im Delta-Muskel, im Oberarm bleiben die aktiv, sondern die sind monatelang, er hat von 50 und mehr Tagen, mindestens 50 Tagen gesprochen, sind die aktiv und bilden dauernd Spikes und zwar viel, bilden die viel mehr Spikes, als Coronaviren das machen würden, die jetzt äh, in, den, in den Körper kommen bei einer normalen Infektion. Ich erinnere mich da an ein Interview mit Herrn Drosten, der dann auch mal sagte, ja, es ist ja doch viel wirksamer, wenn man sich normal infiziert und dann Antikörper bildet, dass es viel harmloser ist und viel besser ist, als wenn man sich dagegen impfen lässt. Das hat mal selbst so leichtsinnig gesagt. Dieses Video ist übrigens bei YouTube nicht mehr aufrufbar.
0: Und wenn wir dann sehen, ja. dass jetzt Renate sagt, dass bei diesen Impfgeschädigten in, in Italien, dass nach zehn Monaten äh, noch Aktivität da feststellbar war. Und wenn wir uns erinnern, bei Florian Schilling, da hatten wir ja diese, diese Reduzierung der, der Helferzellen in der letzten Sitzung vorgestellt. Das heißt, dass auch dieser immunsupprimierte Zustand, der da eben dann auch zu Krebs, also die Verbreitung von Krebszellen, das Wachstum, das Ungebremste möglicherweise befördert, dass diese Zustände eben über einen langen Zeitraum bestehen. Dann haben wir ja nicht nur so eine passagiere, kleine Problemsituation, sondern wirklich ein dauerhaftes Problem.
2: Ja, also diese Arbeit, die da von die Palmer, und mir veröffentlicht wurde, die nimmt ja nur Stellung zu den zwei Impfstoffen, die zuerst in Deutschland eben oder zu den zwei Substanzen, die zuerst in Deutschland dann benutzt wurden von, von BioNTech, BioNTech und von Moderna und nimmt also nicht zu AstraZeneca und Johnson Johnson, Johnson, -Johnson Stellung, weil die, die, haben ja andere, die haben ja einen anderen Wirkmechanismus oder bringen diese RNA auf eine andere Weise in die Zellen hinein, nämlich über Viren. Und, da, und das sind Viren, die sind gentechnisch verändert. Da baut man einfach diese RNA ein und die werden als sogenannte Vektoren, als Transportvehikel werden diese Viren dann gespritzt und die infizieren die Zellen und laden da diese RNA ab und führen dann auch dazu, dass der Körper diese, die Spike-Proteine bilden soll. Das heißt, das ist eine andere Art und Weise, sowas in die solche Informationen in die Zelle zu kriegen. Und bei diesen Viren sagt man ja immer, die können sich nicht vermehren. Wenn die sich vermehren könnten, dann würde es dazu führen, dass man natürlich auch äh, dann andere Menschen damit anstecken könnte. Und da ist die große Frage jetzt, die immer wieder kommt und vor der ich auch immer, vor, vor der ich immer wieder gestellt werde, das ist die Frage äh, nach, ja, einer Weiterübertragung können Menschen, die jetzt diese Spritze gekriegt haben, entweder diese, diese, ja, diese, diese Nanopartikel weitergeben oder können sie, die Spikes weitergeben. Das ist das, was immer wieder gefragt wird. Und ich habe das auf meiner, meiner Homepage auch sehr, das ist vodac.com, das kann man leicht finden. Unter Impfen habe ich das äh, zusammengestellt, dass es da sehr wohl äh, die Möglichkeit gibt, dass das weitergegeben äh, werden kann. Und zwar weiß man, dass diese Substanzen, sowohl die Nanopartikel als auch die Spike-Proteine, eingewickelt werden von den Zellen in eine Hülle. Und das sind dann sogenannte Endosomen oder Exosomen, wenn die nach draußen kommen, aus, aus der Zelle rauskommen. Und diese, diese Exosomen, die dann gebildet werden von diesen Zellen, die äh, RNA enthalten, die, die Spritze, Spritzen-RNA enthalten, die können dann im ganzen Körper als Botschaft weitergegeben werden. Und man weiß, dass die zum Beispiel in der Muttermilch erscheinen. Man weiß auch, dass die in den, auf den Schleimhäuten dann äh, er, erkennbar werden können, überall, wo es durchblutet ist. Da kann es dann auch diese äh, RNA-haltigen oder Spike-haltigen Endosomen geben oder Exosomen sind das dann ja geben. Das heißt, theoretisch kann man sich mit äh, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr, kann man sich bei, beim Küssen oder bei der Blutübertragung, alles das, was wir von Aids kennen und was wir von der Hepatitis kennen, da kann man sich also auch dann diese Informationen diese, diese RNA und diese Spike-Proteine kann man sich da theoretisch abholen. Da gibt es einige Studien, die das nachgewiesen haben bei Tieren. Und bei Menschen kenne ich da noch keine Studien. Also das wäre, das wäre eine Sache, die musste natürlich eine Behörde, die jetzt die Sicherheit gewährleisten soll von solchen Medikamenten, die müsste sowas natürlich schleunigst machen. Und aufgrund der Tierversuchsergebnisse müssten eigentlich müsste die Verabreichung dieser Substanzen sofort unterbunden werden, bis das geklärt ist. Und es müssten entsprechende Hinweise an die Bevölkerung gegeben werden, dass sie eben keinen nach den so und so lange nach der nach der Spritze keinen Geschlechtsverkehr haben dürfen oder dass sie weiß nicht was immer, damit sie das nicht an damit sie da nicht was weitergeben, von dem man noch gar nicht weiß genau wie viel und was. Also da ist große Unklarheiten. Es fehlen Massenhaft Erkenntnisse. Wir sind da bei einem grundsätzlichen Problem, dass wir der Wissenschaft heutzutage als Gesellschaft einfach nicht mehr trauen können, weil Wissenschaft gekauft wird. Die wird finanziert. Und wir wissen, dass, dass bei den Studien, die von Sponsoren finanziert werden, doppelt so häufig für die Sponsoren positive Ergebnisse rauskommen als bei öffentlich finanzierten Studien. Das heißt, hier wird ganz stark gemauschelt. Das gilt nicht nur für die Medizin, das gilt zum Beispiel auch für die, für die Energieforschung. Ich denke da nur an die Klimaforschung oder ich denke da an die Agrarbiologie. Ich denke sowas, was die ganzen Veränderungen angeht oder die Monopole, die man hat auf gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere. Also da gibt es unheimlich viel Interessen von Investoren, die gar nicht wollen, dass alle Ergebnisse, die sie in Auftrag gegeben hatten, überhaupt bekannt werden. Da sind ja auch Firmen schon bestraft worden. Zum Beispiel die Firmen, das, das Schmerzmittel Vioxx hat ja zigtausende von Menschenleben gekostet. Und die sind in den USA bestraft worden, Schadensersatz in Milliardenhöhe zu zahlen und auch Strafen zu zahlen, weil sie wussten, dass es so der Fall ist, dass es so schädlich ist, weil sie es aber verheimlicht hatten. Also das sind einschlägig vorbestrafte Unternehmen, die da beteiligt sind und die, obwohl sie wissen, dass da große Unklarheiten sind, trotzdem die Geschäfte zu machen versuchen. Und was wir jetzt erleben, ist, dass das der Politik gar nicht so unlieb ist. Die, die Politik hat ja eine, offensichtlich eine Agenda, die sie, die sie durchsetzen will. Wir werden in Angst und Schrecken gehalten. Mit allen möglichen Dingen. Mit Klimakatastrophe und Pandemie und mit Krieg und mit Angst vor nuklearen, äh, nuklearen Zwischenfällen und was nicht, was alles. Und wir die ganze Zeit, wir müssen, uns, wir müssen uns disziplinieren. Wir dürfen nicht mehr dies, wir dürfen nicht mehr das. Und man steuert uns mit Angst. Und die Pharmaindustrie, hat gesagt, ja, das übernehmen wir, das machen wir gerne. Da können wir endlich mal Sachen ausprobieren, die wir schon lange ausprobieren wollten. Da können wir auch nicht viel Geld verdienen. Und die sind da sehr zu Diensten. Man sieht ja auch die großen Freundschaften zwischen der EU-Kommissarin und Bill Gates und den Investoren der Pharmaindustrie Das wird ja gar nicht verborgen. Die machen Public-Private Partnership und inszenieren das Ganze. Und gleichzeitig die großen Datenfirmen, die jetzt diesen Immunitätsausweis dann äh, entwickelt haben und die alle unsere Gesundheitsdaten haben wollen. Das ist ja noch ein Riesenbereich, der, der dann äh, da dran hängt auch. Also diese, diese ganze Inszenierung, da gibt es Profiteure, die, die da mitmachen und die, die da ihre Freunde ja, ihre sichern, ihre Patente ausnutzen oder ihre Daten sammeln, um später mehr zu wissen als andere und Wissen ist Macht. Und das ist alles. Das läuft jetzt alles. Ja. Und dieses Theater, was wir, was ich ja schon seit, seit zwei Jahren versuche, immer wieder ja, in den richtigen Rahmen zu stellen und die richtigen Fragen zu stellen und das anzweifle, das ist etwas, was offenbar fortgesetzt werden soll. Aber ich sehe, dass wir sehr sehr starken Widerstand haben, dass inzwischen sich das rumgesprochen hat. Das Vertrauen in die Pharmaindustrie ist auf wirklich auf Dauer auf lange Jahre hoffentlich und zu Recht zerstört. Wir können der Pharmaindustrie nicht mehr trauen, sondern wir müssen uns überlegen, dass wir Dinge, Bedingungen formulieren, dass wir wieder berechtigtes Vertrauen entwickeln können. Und dazu brauchen wir sehr viel Transparenz, sehr viel Kontrolle, öffentliche Fördermittel. Das darf nicht in privater Hand sein. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für andere Forschungsbereiche. Wenn wir wirklich was wissen wollen und nicht, dass uns was vorgemacht wird, dann müssen wir dafür Geld in die Hand nehmen. Dann müssen wir das, müssen wir es auch finanzieren. Und dann müssen wir die Geschäftemacher außen vor lassen. Und äh, da sind wir aber zurzeit noch weit davon ab. Und ja, ich hoffe, dass, äh, ich hoffe, dass immer mehr Menschen das sehen und dass sie das einfordern, dass hier Schluss ist mit dieser institutionellen Korruption, die wir jetzt beobachten.
0: Ja, es ist schon über, erschreckend, über welche Leichen oder, sagen wir mal, zumindest Schädigungspotenzial die, die Pharmaindustrie da hinweg jetzt hier eben im Tandem mit Regierungsentitäten, die vielleicht irgendwelche anderen ähm, Agenten haben. Aber es ist äh, schon monströs, weil es ja wirklich auch um das Leben von Menschen geht. Also eine Rücksichtslosigkeit ja für die private ja. Gewinnmaximierung. Also das ist. Äh, ja wirklich ganz und gar erschreckend. Also vor dem Hintergrund, es ist wirklich also, gut, dass man sich da wehrt. Also auch das, was Renate da jetzt macht.
2: Ja, es sind Massen, wir müssen damit rechnen. Das sind die Studien, die gerade laufen, nur in Bezug auf Corona. Wenn man jetzt noch die anderen Studien dazu nimmt, die, wo man jetzt versucht, auch andere Impfungen jetzt mit Hilfe von Nukleinsäuren, mit dieser Technologie, mit der RNA-Technologie, uns unterzujubeln. Dann kann einem schwindelig werden. Also da wird sicherlich noch viel erzählt werden. Da wird sicherlich, werden sicherlich noch viele Geschäfte gemacht werden und äh, man wird Einfluss nehmen auf die Politik. Das ist etwas, was wir, ja, damit müssen wir rechnen.
1: Ja, darf ich dazu noch etwas Juristisches sagen, äh, anknüpfend an das, was äh, Wolfgang hier ausgeführt hat, eben äh, der Umstand, dass wir eben mit einem immensen Druck äh, von weiteren sogenannten M auf mRNA-Basis äh, geplanten Impfstoffen zu rechnen haben. Gerade der eben der EU-Gesetzgeber hat immer im Hinblick auf, diese, auf dieses besondere Risiko, die solche äh, Substanzen beinhalten, aber generell bei Medikamenten vorgesehen, äh, dass man auch spezifisch Studien machen muss, um herauszufinden, was passiert bei einer wiederholten Anwendung. Das ist, äh, das, und, hier, und hier wird nicht nur äh, in Bezug auf einen äh, er Erreger, der ja längst schon ersetzt wurde durch was anderes, wiederholt eben diese Art von Nukleinsäure gespitzt, sondern jetzt sollen wir ständig in Bezug auf alles Mögliche solche äh, Nukleinsäure äh, gespitzt bekommen, auf das unsere menschlichen Zellen dann unkontrolliert äh, außer Rand und Band äh, gelangen. Also wie gesagt, hier gibt es einen Supergau an fundamentaler Verletzung der europäischen Arzneimittelgesetzgebung. Und wenn die, wenn die Arzneimittelbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten nicht endlich die Handbremse ziehen, dann, dann, ist wirklich, dann muss die Bevölkerung reagieren. Wir sind darüber hinaus für alle Kinder verantwortlich. Denn äh, das möchte ich auch noch betonen, als eben Mitglied des Vorstandes von Children's Health Defense äh, Europe. Also äh, Kinder können nicht selbst entscheiden. Kinder hängen äh, von der Entscheidung ihrer Eltern ab. Und leider informieren sich nicht alle Eltern adäquat. Leider sind immer noch, äh, werden immer noch äh, Menschen hinters Licht geführt. Da haben natürlich auch unsere sogenannten Mainstream- oder Regimemedien eine riesen Verantwortung dafür, neben den äh, Regierungsbehörden, die ja diese Propaganda-Berichterstattung äh, äh, veranlassen äh, ja. und äh, querfinanzieren lassen über Big Pharma und Big Data. Aber was ich sagen will, wir sind es den Kindern weltweit geschuldet, dass sie nicht endgültig zu Versuchskaninchen ja. äh, von diesen, ich kann es nur noch mal sagen, Kriminellen gemacht werden. Also dafür das, sind wir alle das, verantwortlich.
2: Das Wichtige dabei ist auch, dass wir es einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass es Interessenkonflikte gibt. Und vor allen Dingen da, wo Geld im Spiel ist, gibt es Interessenkonflikte, überall. Es, wir wissen, dass das ist auch dann, wenn es äh, im, im Widerstand Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und so. Wir wissen, dass es da Leute gibt, die da hingeschickt werden, um das zu stören. Die, die dafür bezahlt werden, dass sie so tun, als würden sie Widerstand leisten. Und die das Ganze dann aber, ja, die so einen Mist machen, dass sie uns diskreditieren, die wir uns wehren wollen. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein, mit wem wir gemeinsam dann auch kämpfen. Und wir müssen misstrauisch sein, so schrecklich das ist, aber es ist fürchterlich. Es ist einfach fürchterlich im Krieg und wir sind da im Krieg. Es ist ein riesiger Interessenkrieg einer, einer kleinen Gruppe gegen die gesamte Bevölkerung. Einer Gruppe, die sehr mächtig ist, die sehr viel Geld hat, die Leute kaufen kann, die ganze Behörden kaufen kann, die Politik kaufen kann. Für die ist das geradezu lächerlich, die irgendwelche Faktenchecker zu kaufen. Das kostet ja fast gar nichts. Oder die können irgendwelche, die können einfach Dinge veröffentlichen, können uns Leute schicken, die uns durcheinander bringen. Und wenn wir uns, wenn wir miteinander häufig zu tun haben, da lernen wir uns kennen. Und da kriegen wir so ein Gespür dafür. Aber unser Vertrauen, das kann nicht einfach nur sein, dass wir hoffen, dass das alles in Ordnung ist, sondern leider, wir müssen misstrauisch sein. Wir brauchen berechtigtes Vertrauen. Und berechtigtes Vertrauen entsteht nur dann, wenn alles, was wir tun, auch das Finanzielle, wenn das ganz transparent ist und nachvollziehbar, das gilt für alle. Und das ist mir sehr wichtig. Und ich bin deshalb froh, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die dafür kein Geld nehmen und die kein Geld dafür kriegen, da fällt das schon mal weg. Dass man da sich wichtig tut oder so, das bleibt immer noch. Aber dass, dass diese, diese, diese Fehlentwicklungen, die dadurch entstehen, dass man mit einer neuen Art jetzt äh, neuen Markt erschließen kann. Auch im Protest äh, kann man ja neue Märkte erschließen. Und da gibt es Leute, die, die sind da sehr erfolgreich. Und ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man nachfragt. Ich kann alle nur ermuntern, skeptisch zu sein, vorsichtig zu sein. Und es ist nicht schlimm, wenn da Interessenkonflikte sind. Interessenkonflikte gibt es immer. Jeder von uns ist verführerisch und kann verführen und wird verführt durch Dinge, die für ihn schön sind. Aber es muss erlaubt sein, es muss allen anderen erlaubt sein, das in Frage zu stellen und zu sagen, kann es sein, dass du das nur machst, weil du dafür Geld kriegst? Kann es sein. Und dann muss man da nicht böse werden, sondern muss darüber reden, muss das offenlegen. Und derjenige, der diese bei dem diese Interessenkonflikte sind, der ist verpflichtet, klarzumachen, dass das keine Rolle spielt. Und das kann man nur durch Transparenz. Und das ist eine Sache, die, ja, die macht mir sehr viel Sorgen. Und ich hoffe, dass wir, dass wir das überall, auch im Corona-Ausschuss und auch in anderen, in anderen Verbänden und Parteien und überall dort, wo sich Menschen treffen, dass wir lernen, miteinander sauber umzugehen und uns, es uns nicht übel zu nehmen, wenn wir misstrauen. Wir dürfen uns es nicht übel nehmen, wenn wir misstrauen. Das ist berechtigtes Misstrauen und ein berechtigtes Vertrauen entsteht nur durch wirklich ganz klare Transparenz. Das ist etwas, äh, ja, das sage ich als jemand, der bei Transparency im Vorstand zehn Jahre war und der gesehen hat, dass auch eine Organisation wie Transparency durch Geld auf Abwege kommen kann.
0: Ich glaube, es ist insgesamt ganz wichtig. Wir haben ja gesehen, wir haben vertraut auf die Demokratie. Oder das, was wir dafür gehalten haben. Und wir sehen jetzt, dass es an vielen Stellen brüchig geworden ist. Und eben, äh, wie wir sehen, die, die Institutionen, die uns schützen sollen, also die EMA und so weiter, dass das alles nicht mehr richtig funktioniert. Und ich glaube auch da, wir können nicht hergehen und einfach unser... Ähm, unser Tja, unsere Stimme abgeben, äh, einmal alle vier Jahre und dann denken, das wird alles schon so seinen Gang gehen. Wir müssen da eben ganz misstrauisch dran sein. Also deshalb bin ich zum Beispiel auch froh für neue, über neue Medien äh, und, und aufklärerische Aktionen, die entstehen, die eben wieder die Aufgabe wahrnehmen, auch auf die Finger zu gucken und äh, eben die, äh, das äh, zu exposen, was sich tut und dann eben auch darüber natürlich auch zu Lösungen zu kommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man muss eben die Dinge transparent machen, wie du sagst, nur dann sieht man ja auch, wo die Dinge im Argen liegen.
2: Dann kann man darüber reden. Lösungen finden, die, 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 die nicht so schädlich sind. Lösungen, die, die nicht so leicht verführen. Also, wenn man diese Sachen so macht, dass alle darüber sprechen dürfen und gemeinsam dann auch hier in der Verantwortung stehen, sich vernünftige Lösungen dann auszudenken, dann wird das Leben einfacher. Das Vertrauen ist ja das Mittel. Was uns das Leben überhaupt erst ermöglicht, was uns wir, wenn ich keinem Menschen mehr vertrauen kann, dann muss ich mich ja zurückziehen, dann muss ich mich irgendwo hinbegeben, wo keine anderen Menschen sind. Wir sind aufeinander angewiesen in der Gesellschaft. Und die Gesellschaft funktioniert am besten, wenn man die Türen offen lassen kann, wenn man sein Fahrrad nicht abschließen muss, wenn man, ja, wenn man, wenn man weiß, das lohnt sich für die anderen nicht, mich zu bescheißen. Das würde rauskommen. Die Nachbarn würden es merken, das würde jeder merken. Und dann, wenn es so transparent ist, dass es sich nicht lohnt, äh, andere Leute zu ja, betrügen, dann, äh, dann, ist es, ja, dann können wir sicherer sein, dass man sich darauf verlassen kann. Aber das geht natürlich nicht in Europa oder in Deutschland, sondern das geht meistens nur in Räumen, die übersichtlich sind. Und unsere Gesellschaft so neu zu ordnen, dass solche Übersichtlichkeit möglich wird, da haben wir oft von geredet, von Regionalisierung, von, von, ja, von Transparenz, transparenten Organisationsstrukturen, wo wir uns dann auch engagieren können, wo wir uns streiten können, uns einigen können, Kompromisse suchen können. Das ist etwas, wovon wir träumen. Ich hoffe, das bleibt nicht ein Traum, sondern wir können es zumindest in, in übersichtlichen Räumen, können wir schon mal ausprobieren, das wäre schön. Und dann muss man anfangen, da wo man ist. Und hier sind wir im Corona-Ausschuss.
0: Ich glaube äh, Wolfgang also wir sind ja ich, ziti ich zitiere das gerne auch wenn es vielleicht irgendwie manche komisch finden dass ja die Inka hohe Priester sagen wir stehen jetzt an diesem Übertritt von 13000 Jahren Finsternis in 13000 Jahren Licht und ich glaube das ist eben auch was was wir was wir lernen müssen dass eben die die ja. ähm, tja, also dass da eben vielleicht auch einfach ein Umdenken und ein miteinander Hand in Hand arbeiten ja. einfach das ist worum es gehen wird das ist die Zukunft mhm.
2: Der, der Rainer, der ja so gut Englisch kann, nicht? der sagt doch immer, Sunlight is the best disinfectant. Recht hat er.
0: Ja. Das stimmt. Ja, ähm, ähm, Renate, vielen Dank für diese, die Vorstellung dieser neuen Initiative. Ich finde das wirklich grandios. Wie gesagt, ich setze mich am Wochenende mal daran. Vielleicht kann, man da, kann ich da auch direkt was beitragen zu diesem Sturm, der da vielleicht auf die, äh, die EMA und äh, assoziierte Entitäten Losgehen wird. Also, ich würde auch wirklich alle Kollegen noch mal auffordern, vielleicht, wenn man ein bisschen Zeit hat, dass man das einfach mal macht. Es gehört ja nicht da viel dazu. Wir werden auch diese, diese, diese Vorlage, also deine Ausarbeitung, die werden wir zur Verfügung stellen. Kannst du mir sagen, wo, oder habt ihr die auch speziell publiziert jetzt bei Children's Health Defense? Die ist
1: publiziert auf der Website von Children's Health Defense Europa. Ich habe sie auch auf meine Website gestellt. Meine oh, auf meiner auch. Schon... auch. Okay, <lacht> genau. <lacht> 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 ja, schon lange,
2: also seit April schon.
1: <lacht> genau, also man findet sie auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon drei Webseiten, wo sie drauf ist. Sie ist bei Children's Health Defense eben in Englisch und italienischer Sprache, also Englisch für jedermann, für jedermann verständlich. Und ich lade wirklich speziell meine Kollegen ein, bitte lässt einen Sturm, einen Ansturm an eure äh, nationalen äh, äh, Gesundheitsbehörden und wiederum parallel an, an die EU-Kommission und EMA äh, äh, entsprechend dieser Vorlage starten. Denn wir müssen das stoppen. Absolut. Und dazu, äh, dazu ist auch wie soll ich sagen, der Druck durch die Menge absolut hilfreich.
2: Das, ich finde es toll, was du machst, Renate. Ich finde, du hast dadurch, dass du wirklich an der richtigen Stelle äh, die Prozesse führst, das, was ein Rechtsanwalt können muss, das zeigst du hier sehr schön. Du, du redest nicht nur, sondern du tust tatsächlich was. Und das finde ich, bin, da bin ich dir sehr dankbar. Und äh, ich hoffe, du findest viele Nachahmer.
1: Also Wolfgang, erstens einmal bin ich sehr dankbar für so ein tolles Team und eben solche Experten wie Wolfgang und weitere Experten, also die trotz der Dramatik dieser vergangenen zweieinhalb Jahre und wirklich auch des Stresses und der unermüdlichen Arbeit, es ist letztendlich so, muss ich sagen, die, das Glück, gleichzeitige Glück, so viele tolle Menschen kennenzulernen, und auch so viel zu lernen, denn ich war zwar schon zum Beispiel vorher im, äh, natürlich im Europarecht und internationalen Recht tätig, aber ich komme aus dem Unternehmensrecht. Und ich bin da in dieses äh, Pharma, in das äh, Pharmazierecht hineinkatapultiert worden, aber ich kann nur jedem Anwalt sagen, wir Anwälte, wir, äh, wir sollten zumindest, also ein Anwalt sollte zumindest, wenn er sein, sein Grundhandwerk äh, Zeug beieinander hat, äh, wissen, wie man äh, den Rechts, also wie man die entsprechende Gesetzgebung äh, studiert und wie man einen Fall angeht. Und mein, also ich habe in diesem, nachdem ich mich schon Ende 2020, Anfang 2021 eingehend in diese, Impf in diese sogenannte Impfstoffthematik eingelesen hatte, immer auch mit wissenschaftlicher Hilfe unter anderem von Wolfgang, und habe immer versucht, meine Expertise dann auch entsprechend durch zur Verfügung stellen von Vorlagen und der, der vielfältigen Gutachten national und auf europäischer Ebene und international zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist ein, ein Beitrag. Also wir müssen zu Multiplikatoren werden und ich sehe mich auch in dieser Rolle.
2: Und das finde ich, ich finde es super. Du weißt ich bin ja, ich bin ja, ich bin erbarmungslos kritisch und auch in Bezug auf Rechtsanwälte. Und ich habe ja da, ich habe da mit, mit, dem Rainer, ja, habe ich ja gekämpft für die Einführung der Sammelklage in Deutschland. Das wollten wir bei Transparency haben wir dafür gekämpft. Und wir wollen das, ich will das auch immer noch. Aber ich sehe jetzt plötzlich, dass es da für Rechtsanwälte auch ein unheimlich problematisches Sekundärinteresse gibt. Du kannst natürlich, wenn du eine Sammelklage dann jetzt lostrittst, kannst du unheimlich viel Geld einsammeln. Nicht? Und dann, kannst du, dann kommt es darauf an, was du damit machst. Und ob du das wirklich umsetzt. Oder ob du den Leuten nur das Geld aus der Tasche nimmst. Oder ob du wirklich damit loskämpfst. Und es ist ja nicht immer so einfach. Ich denke, wenn man sowas macht, dann muss man vorher wissen, wie setze ich das um? Wie kann ich das Geld, wie, da muss man vorher testen, genau wo kann ich wirklich was erreichen? Und ähm, das ist ja, ist ja schwierig. Also ich denke, dass mit der Sammelklage ist mir ein politisches Ziel, wobei ich mir jetzt als ehemaliger Politiker, als ehemaliges Bundestagsmitglied, die Fragestelle so: Wie müssen wir denn, wenn wir eine Sammelklage einführen, wie müssen okay. wir dann wie muss die Sicherheit aussehen, dass das nicht nur das Einsammeln von Geld ist, sondern dass das bedeutet auch, dass die Leute dann zu ihrem Recht kommen können, dass das wirklich massiv diesen großen Industriebetrieben, die ja eine große Rechtsabteilung haben, die viele Rechtsanwälte beschäftigen, dass die Verbraucher dann auch genauso zu ihrem Recht kommen, dass also wirklich was organisiert wird, getan wird. Und ich habe noch keine Lösung, wie man, wie man den Missbrauch der Sammelklage in Deutschland jetzt verhindern müsste. Die gibt es ja noch nicht. Aber wie man, wie man die verhindern müsste, damit das ein, er ein Erfolgsmodell wird, ja. da bin ich dankbar. Das sollten wir vielleicht mal bei einer gesonderten Sitzung mal diskutieren.
1: Aber wir können das also momentan, ähm, also es ist ja, äh, in Europa sind ja die Sammelklagen im, im Vergleich zu zum Raum ja nicht so ähm, ja, entwickelt wir in Europa sollten mit, äh, mit Pilotklagen arbeiten ja? das heißt, es Muster, heißt
2: Musterklage ja.
1: Musterklagen ganz genau und äh, äh, also ich für meinen Teil kann nur sagen ich habe eigentlich in diesem Bereich äh, mehr oder weniger wirklich kostenlos äh, gearbeitet ich habe eigentlich ein, einiges an Klagen ausgearbeitet für für Menschen, die ohne Arbeit da standen, dann äh, eingereicht. Und was will man von von Leuten, die sowieso äh, nicht großartig äh, ähm, großartigen Gehalt verdienen, die dann auch schon seit Monaten ohne Arbeit dastehen? Also von denen dann noch Geld zu verlangen, das ist äh, sehr schwierig. schwierig. Und, und wir haben als Anwälte sowieso schon das große Problem, dass wir im Vorhinein abwägen müssen. Was bedeutet das dann, wenn wir unterliegen? Dann wird unser Mandant auch noch zu Prozesskosten der Gegenseite verurteilt. Also äh, und äh, ja, also es ist äh, in diesen zweieinhalb Jahren habe ich sicher nicht von dieser Tätigkeit gelebt, sondern habe mir immer den, den die Zeit von meinem Wochenende, von den Nächten und vom Urlaub äh, praktisch. Der, die sind alle draufgegangen, die Nächte jetzt nicht so Gänse, ja. weil irgendwann muss man schlafen. Aber was ich sagen will, also äh, äh, wenn jemand so gearbeitet hat wie ich, der hätte von dem nie leben können. Aber hier ging es auch einfach um, um das eigene Bedürfnis. Das Bedürfnis, das eigene Bedürfnis. Ich habe in meiner Familie auch zwei äh, Mitglieder, äh, die äh, zu den, also im Gesundheitsbereich arbeiten. Also bei uns ist ganz einfach auch der Druck als menschliche Wesen da, äh, insgesamt mitzuwirken, ja. aus diesem Irrsinn rauszukommen. Ja. Und, äh, ja.
2: Ich, ja. Weißt du, ich, ich bin in einer privilegierten Situation, ich bin Pensionär, ich bin Staatsdiener und Abgeordneter und bin versorgt dadurch und kann meinen Maul aufmachen. Und äh, das weiß ich, das ist eine sehr privilegierte Situation, die mich aber dann, ich fühle mich da verpflichtet, das auch zu tun. Und, und deshalb, äh, wenn ich jetzt so solche systemischen Dinge meine, wenn ich davon rede, dass bei Rechtsanwälten, die ja davon leben, dass sie, dass sie Prozesse führen, die praktisch vom Streit leben, genauso wie die Ärzte von der Krankheit leben, das ist ein Problem. Und das müssen wir einfach ansprechen und müssen Lösungen finden, dass das Problem minimiert wird und dass die Leute, die gute Arbeit machen, auch gut bezahlt werden. Das ist völlig alles in Ordnung. Aber ich finde, diese, dass wir, es das darf nicht verboten sein, das anzusprechen. Es darf nicht verboten sein, darüber danach guten Lösungen zu suchen. Das ist mir wichtig. Also so vielleicht. Soweit vielleicht.
0: Es ist tatsächlich, also wir befinden uns hier alle in wirklich einem existenziellen Kampf hier seit, seit zwei Jahren, ja mehr als zwei Jahren und es ist also für mich auch eine 24-7 äh, Beschäftigung, wo wir auch alle Opfer gemacht haben, also ich meine zum Beispiel äh, mit den Hunden stundenlang spazieren gehen, wie man das vielleicht früher gemacht hat, ähm, das fällt jetzt etwas dünner aus, also natürlich schon so, dass, sie, dass da die Tiere alle zu ihrem Recht kommen, aber es, man kann eben das nicht meine mehr...
2: Kat, meine Katze geht zum Glück
0: alleine raus. <lacht> ja, das ist gut, vielleicht sollte ich umsteigen auf Katzen, aber die Nähe zum Hund ist schon nochmal was anderes, finde ich. Naja, also jedenfalls, ich denke, der Kampf geht weiter und ich glaube, ähm, wir haben auch wirklich gute Fortschritte gemacht und ähm, Renate, ich finde das, was du machst, wir hatten ja mal eine Sitzung Breathing Down the Neck äh, genannt, also den Atem, Atem im Nacken. Ich finde, da mit deinem Vorstoß sind wir der Sache jetzt nochmal noch einen deutlichen Schritt äh, näher gekommen und es ist ja schließlich ein Kampf um die Köpfe. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie einen Heer rausziehen könnten oder uns mit Waffengewalt in irgendeiner Form äh, hier wehren könnten oder auch nur wollten. Und, ich finde dass eben, und, das und eben, es ist ein Kampf um die Köpfe und die Herzen. Und ich glaube, also da machen wir mit jedem, jedem Erkenntnisschritt und auch äh, die, die Art, wie wir dafür stehen, für die Dinge, die wir da so ermitteln und wie wir uns da einsetzen, machen wir immer wieder einen Schritt nach vorne, werfen einen Stein ins morphogenetische Feld. Und ich denke, das wird die Gegenseite äh, schon erreichen, was sich da so bei uns tut. Ja, vielen Dank ja. dir, Renate. Ganz toll. Wir bleiben in Kontakt. Du hältst uns auf dem Laufenden. Ähm, auch zu anderen Vorgängen noch können wir dann noch mal sprechen. mich würde bei Gelegenheit auch noch mal der Stand anderer klagen da oder so interessieren, aber das uns da demnächst noch mal drüber sprechen, weil wir haben jetzt einen weiteren Gast äh, bei uns und ähm, ich glaube wir sind auch einigermaßen im Zeitplan, obwohl wir etwas äh, später gestartet sind. Und äh, ich spreche jetzt auf Englisch weiter. We are now happy to um, have with us Vera Sie ist eine äh, medizinische
3: Aktivistin gegen rücksichtslose uh, medizinische Experimente schon seit mehr als 20 Jahren. Gründerin der Alliance for Human Health uh, Research Protection, Holocaust-Überlebende und ähm, jüdische Abstammung. Ihre Webseite ist ahrp.org. Da kann man also Informationen ähm, äh, bringen. Und wie gesagt, äh, Holocaust-Überlebende, äh, jüdische Abstammung. Wir haben auch ähm, Dr. Uwe Alschner ähm, dabei. Er hat sie auch schon äh, oft öffentlich äh, geäußert und äh, trägt zum, sagen wir mal, zur Widerstandsbewegung bei. Er ist äh, ein Consultant und es ist äh, schön, mit Ihnen zu sprechen.
4: Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
3: Ja, toll, äh, Sie zu sehen. Wir haben Sie heute dabei, weil Sie an einem, ähm, einer Veranstaltung zum Gedenken an die Nürnberger Prozesse teilgenommen, äh, die am 20. August 2022 stattfand. Ähm, Sie haben da eine beeindruckende Rede gehalten. Bevor wir anfangen, möchte ich da vielleicht ein paar Highlights Ihrer Rede zeigen, wenn wir das mal sehen können.
4: Ich bin nach Nürnberg gekommen, um einen historischen Zusammenhang herzustellen mit der aktuellen globalen Bedrohung unserer Zivilisation. Seit der Zeit der Nazis ist das Studium der Geschichte und der meisten Geisteswissenschaften eigentlich einschließlich der Philosophie und der Ethik überschattet worden von einem äh, von Technologie und Wissenschaft. Als Ergebnis erkennen wenige Menschen nur die Ähnlichkeiten zwischen der aktuellen Politik und der Politik der Nazi des Nazi-Regimes. Ich, äh, in dem 1933 und 1920 der Notstand erklärt wurde, ist der Recht der verfassungsgemäßige Freiheit der Menschen und Schutz der Menschen beiseite gewischt worden. Diesmal wird es keine bewaffneten Kräfte geben, die uns retten werden. Es kommt niemand zur Hilfe, solange wir nicht alle sagen, niemals wieder ist jetzt.
3: Wow, das sind schon bewegende Worte. Sie sehen viele Parallelen äh, zwischen dem, was sich äh, zur Nazizeit äh, zugetragen hat und was Sie jetzt hier sehen. Was hat Sie dazu gebracht, äh, öffentlich aufzutreten, um uns zu warnen, dass wir uns vor dieser ähm, schiefen Bahn äh, in Acht nehmen müssen, dass wir nicht langsam in eine Diktatur abschlittern?
4: Ja, ich habe schon eine ganze Weile über diese Parallelen gesprochen und die sind deutlicher und äh, sind vorboten. Und eines der Probleme ist, dass im Gegensatz zu den Verfassungen, einschließlich Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes, wo es heißt, dass jeder das Recht des Freien, Ausdrucks und der freien Meinungsäußerung schriftlich und in Bild hat und sich ohne Einschränkung zu informieren. Pressefreiheit und äh, Freiheit der Informationen über Filme und andere Medien sollten unzensiert stattfinden. Und wir sind im Moment komplett zensiert, politisch, wissenschaftlich, und geschichtlich, die unsere gemeinsame Geschichte unterliegt, der Zensur. Und wir müssen uns fragen, warum das unterdrückt wird, warum das so ist. Ich bin nach Deutschland gereicht, das war sehr schwierig für mich. Ich hatte sehr viele Hindernisse zu überwinden, aber ich hatte mich entschlossen, diese Reise zu unternehmen und zu den Menschen zu sprechen. Was ich sagen kann, ist, die Menschen haben sich ganz viel besser auf meine schlechte Nachricht äh, reagiert, als ich erwartet hatte. Ich hatte Stille erwartet. Ich äh, möchte die Menschen darauf hinweisen, dass das, was jetzt passiert, sehr, sehr ominös ist und dass die Menschen das beenden müssen. Ich... Ob Sie es wissen oder nicht, äh, werde strafrechtlich verfolgt wegen der Rede, die ich dort gehalten habe. Und ich bin eine Woche in Deutschland gewesen und ich habe Sophie Scholz, äh, das Grab von Sophie Scholz besucht. Aber ich war besonders aufgewühlt durch. Die heldenhaften Denkmale in äh, München für Stefan Deppel. Er war Massenmörder, der mit den Nazis kollaboriert hat. Nachgewiesenermaßen. Nochmal, die Geschichte hat eine Neigung dazu, äh, bekannt zu werden, obwohl man versucht, sie umzuschreiben. Die Frage ist, warum stellt München so ein Denkmal auf, das jetzt genutzt wird äh, von Neonazis als Ehrenmal? Ja, ganz verrückt. Ja, sehr, sehr Merkwürdig. Und letztes Jahr, als wir in den Ukraine-Krieg gekommen sind, auch das hat die Neonazis wieder an die Oberfläche gespült, aber die Presse hat es allgemein. Ignoriert, das Azov-Bataillon ist ein Neonazi-Bataillon mit allen allen äh, Symbolen, die dazugehören, die Kreuze, die Fahnen. Das ist nie weg gewesen. Und in der Ukraine sind diese Leute Helden der ukrainische äh, Ambassador hat Deutschland besucht und gesagt, dass Bandera ein Held ist. Es gibt dort ein Gesetz, das es verbietet, die Heldenhaftigkeit dieser nazi kollaborateure in Frage zu stellen. Also die Geschichte, anstatt dass sie die Menschen unterrichtet, wie man einen weiteren Holocaust verhindert, wer auch immer die Ziele sein mögen, ähm, in der Ukraine und einigen dieser äh, Demonstrationen sieht man natürlich schon den aufflammenden Antisemitismus. Das ist ein einfaches und bekanntes Ziel. Aber ich habe mit Menschen in Nürnberg gesprochen, mit den Menschen der Welt genau genommen, weil die Juden natürlich nicht die Einigen sind, die hier zum Ziel werden. Es ist die gesamte Menschheit. Und ich möchte hervorheben, und das ist etwas, was ich gerne den Menschen klar machen möchte, wir sind eine Menschheitsfamilie. Und wenn Diesmal ist es elektronisch, es sind digitale Waffen, diesmal werden es keine Bajonette sein, die sie gegen uns einsetzen. Es sind biologische, biochemische, digitale Kriegswaffen, die hier eingesetzt werden und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen aufwachen, denn wir stehen vor dem Abgrund, wenn wir nicht mit Millionen widersprechen, dann wird die komplette menschliche Zivilisation ausradiert werden. Das ist der Plan und den meisten Menschen fällt es sehr schwer, das zu erkennen und zu verstehen, dass das absolut bösartige Menschen sind, die das treiben, die es irgendwie geschafft haben, unsere Regierungen in ganz Europa zu übernehmen, in den USA und Australien. Das ist nicht ganz unter den Nazis passiert, die hatten eigentlich diesen Wunsch, die Juden waren ja nur die erste Zielgruppe. Als nächstes wären die Polen und die Slawen und so weiter dran gewesen. Soweit ist es damals glücklicherweise nicht gekommen. Aber die Dinge, die Dinge können jetzt schneller gehen. Wir haben gesehen, wie Regierungen zweieinhalb Jahre lang die Menschen in... ihre Möglichkeiten genommen haben, zu denken. Die Menschen sind so terrorisiert worden durch ein Virus und alles, was befohlen wurde, jede Maßnahme, die befohlen wurde, durch die Regierungen, wurde, war genau das Gegenteil davon, unsere Gesundheit zu schützen. Das hatte nichts mit Gesundheit zu tun.
3: Ja, Entschuldigung. Nein, meine Botschaft ist ja ganz deutlich ähm, und einfach. Ich glaube, dass wir deutlich mit den Menschen sprechen müssen. Das ist auch eine Frage der Rhetorik. Was erzählen wir den Leuten? Das ist ganz wichtig. Und äh, leider... Ist ein großer Teil der Wissenschaftler äh, so mit Details beschäftigt, die sie den Menschen nicht vermitteln können. Diese Argumente müssen ausgetauscht werden, aber nicht mit den Menschen. Äh, wir müssen ihnen klare Botschaften äh, senden, wie man aus diesem Morast sich befreien kann. Jeder hat ja seine Rolle. Die Rechtsanwälte natürlich, oder die, die äh, äh, Gerichte sind natürlich sehr langsam und schwierig. In den Vereinigten Staaten waren wir da ein bisschen erfolgreicher mit äh, der Rechtsprechung. Und es gibt auch gute Richter, die äh, sind nicht irgendwo im äh, Weltraum. Wir haben jetzt wohl eine äh, Möglichkeit, ein äh, Fenster. Das äh, Siegel ist gebrochen. Als die FDA äh, ihre Zustimmung gegeben hat, diese Experimente, äh, experimentellen äh, Stoffe in äh, Babys zu initiieren, haben die Mütter gesagt: Nee. Das heißt, die Menschen können aufwachen, wir müssen nur den richtigen Ansatz finden. Ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, wie wir das
4: ja hier schon lange gemacht haben, zusammen mit den Wissenschaftlern auch, dass die Anzahl der Nebenwirkungen und Impfschäden, und das ist auch gleich die Achillesferse des Systems, denn da wird es offensichtlich. Ich glaube, was wir sagen können, äh, wenn wir sehen, warum Nürnberg so wichtig ist, weil es äh, wie ähm, ein Prozess gegen die Ärzte war, die diese schrecklichen Straftaten begangen haben, äh, medizinische Experimente an Menschen durchzuführen, das ist so eine schreckliche Sache, wie Renate Holzeisen gerade gesagt hat. Wir sehen das jetzt hier nochmal wie eine neue, ein neues Therapeutikum, das äh, nicht sorgfältig untersucht worden ist. Und das hätte passieren sollen, bevor es auf den Markt kommt. Und deswegen müssen wir uns den Noblex Nürnberg Codex angucken, der nach dieser schrecklichen Erfahrung entwickelt wurde, wo wir sagen können, es darf das nicht nochmal geben. Und jetzt sehen wir, dass diese eisernen Prinzipien äh, scheinbar äh, mit den Füßen getreten werden, ohne dass überhaupt äh, irgendeiner Respekt dort äh, zu sehen ist. Und deswegen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir müssen das in Betracht ziehen mit den Dingen, die wir heute tun. Deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass Sie sich auf diese historischen Zeiten bezogen haben. Und das kann auch nicht missverstanden werden. Das ist etwas was ich aus meiner eigenen Familiengeschichte als äh, ähm, mitgenommen habe, wenn ich etwas Falsches sehe, dann weise darauf hin und tue alles, damit sich das nicht wiederholt.
3: Na, ich denke, dass diese äh, Unterdrückung, diese Zensur äh, auf breiter Basis wirklich ein Zeichen der Schwäche ist. Warum muss man denn zensieren? Warum muss man zensieren, anstatt zu argumentieren? Aber die wollen sich auf kein Argument einlassen, mit niemandem, mit, nicht mit Wissenschaftlern, äh, Professoren oder äh, Laien. Sie wollen sich auf kein Argument einlassen, weil sie genau wissen, äh, dass sie überhaupt keine äh, Grundlage haben für irgendwelche Argumente. Die Moral und äh, die Beweislast sprechen gegen sie, und ich unterstreiche die Moral als allererstes. Denn dadurch ist die Gesellschaft äh, vom rechten Weg abgeraten. Abge, äh, Wenn man das hier als moralisch bezeichnet, dann ist das das Ende der Zivilisation. Ja, das stößt das Tor zur Hölle auf. Genau, das Tor zur Hölle. Und wir sind schon sehr weit auf diesem Weg vorangeschritten. Und wenn man sich anschaut, dass die neue Rechte wächst, warum sollte das der Fall sein? Aber die ukrainische Bandera-Propaganda, das sind Helden. Was für eine Gesellschaft ist das? Und Wer zwingt Deutschland denn, seinen Boden hierfür herzugeben, für diese ähm, Unterstützung? Ähm, denn das ist ja ein Ort, dieses Denkmal ist ja ein Ort, wo die Menschen ähm, ihren Respekt zollen. Also, das ist wirklich eine Frage, die die äh, Deutschen stellen sollten: Warum eigentlich? Das ist ja mehr als nur ein Symbol. Damit gibt man äh, seine Unterstützung. Interessanter
4: war, als ich in Israel war, um äh, die israelische Corona-Ausschuss zu gründen, haben wir uns mit äh, Israelis getroffen. Deren die Tochter von und Söhne von Holocaust Überlebenden sind und die natürlich auch den Maßnahmen kritisch gegenüberstehen. Und als sie gegen die Maßnahmen, sich gegen die Maßnahmen ausgesprochen haben und Demokratiethemen angesprochen haben, wurde ihnen auch ähm, äh, wurde ihnen äh, gesagt, dass sie Holocaust Leugner sind. Das ist also kein deutsches Phänomen. Da haben wir das natürlich auch. Aber äh, selbst solche Leute ähm, hören das, dass es relativiert wird. Das ist äh, natürlich ein unzweifelhaft äh, schreckliches Event. Aber wir müssen doch unsere Schlüsse daraus ziehen, was damals passiert ist. Und äh, das wird offensichtlich hier als Werkzeug eingesetzt, um den Menschen zu sagen, das ist äh, eine verbotener Bereich. Wenn man sowas sagt, dann wird man sofort als Holocaust äh, Leugner dargestellt, etwas, was man nicht sein will. Und deswegen ähm, kann man den Menschen damit sagen: so
3: nicht, da nicht. Das deutet ja darauf hin, wo wir gerade stehen. Man würde ja eine historische Tatsache nicht so in Ketten legen, wenn man keine Angst davor hätte, dass irgendetwas äh, dabei zutage tritt, äh, mit dem man sich heute auseinandersetzen muss. Der Sinn des Nürnberger Kodex war ja, sicherzustellen, dass künftige Generationen sowas nie wieder tun würden. Es war ja schon mal passiert. Und. Wie schon kurz nach dem Krieg gesagt wurde, es ist passiert, also kann es nochmal passieren, es kann überall passieren und wir sehen das jetzt. Das Gift, das hier sich verbreitet, es ist wie eine schlimme, giftige Decke, die sich über alles legt, dass... Blendet Menschen, und das ist genau dasselbe, was die Nazis gemacht haben, ständige Propaganda, gut, schlecht, gut, schlecht. Und so kann man, so absolut kann man das gar nicht ein, ähm, einordnen. Es gibt ja auch ähm, eine Grauzone dazwischen. Und Menschen werden einfach als Staatsfeinde hingestellt. Ähm, Vergifter des Genpools. All das wurde schon von den Nazis vorbereitet. Und jetzt sehen wir, dass die Wissenschaft, die Technik sich jedem Maß der Sinnhaftigkeit entzieht. Wenn man es machen kann, dann mach's. es. Und es kann jedem Kind angetan werden, jedem Menschen, denn viele von uns werden einfach als Untermenschen betrachtet. Die glauben wirklich, dass sie überlegen sind. Übermenschen, äh, was auch immer. Leute wie Klaus Schwab, auf jeden Fall. Und die wollen <lacht> ewig leben, also führen sie alle möglichen Experimente durch. Und wir wissen noch gar nicht äh, alles, was die da treiben. Das ist wirklich ein Horrorszenario.
4: Das ist die transhumanistische Agenda, äh, die wir sehen, wenn man übermensch, äh, der genau. neue Menschen schafft. Das ist eine, wie die Natur oder ein Schöpfer, wie auch immer man das bezeichnen möchte, äh, uns geschaffen hat. Äh, als wir haben da einige Zeitungsartikel zu, da waren, ich glaube, 150 äh, die gesagt haben, das ist nicht okay, hier über den Nürnberger Kortest, äh, Kodex zu reden. Und später wurden sie ähm, von der Polizei als Holocaust-Leutnerin äh, angezeigt. Was soll man dazu sagen? Hier sehen wir den Artikel. Und Uwe Eichner, Uwe, können Sie das vielleicht kommentieren, was in Nürnberg passiert ist? Sie waren ja auch dabei.
3: Ja, natürlich. Danke. Das Thema war natürlich, dass wenn es jemanden gibt wie Vera Schraf, die selbst Holocaust-Überlebende ist, die überhaupt kein Interesse daran haben kann, irgendetwas im Zusammenhang äh, mit dem Schicksal der äh, Familie äh, kleinreden oder leugnen äh, könnte. Und wenn wir sehen, äh, was zum Beispiel im Januar in Brüssel passiert ist, wo auch äh, Vera über ihre äh, Analogie gesprochen hat, und dann die äh, gesamte Demonstration, mehrere hunderttausend Menschen äh, aufgelöst wurde, bevor Vera äh, zu Wort kam, war klar, dass etwas ganz Ähnliches auch in Nürnberg passieren könnte. Es war natürlich sehr äh, symbolisch, dass Vera zu dem Thema sprach äh, und dass sie auch nach Deutschland gekommen ist, um dort äh, zu sprechen, obwohl es ja sehr viel äh, beeindruckender äh, war. Und wir hatten ja eine Reihe von Organisationen, Menschenrechte Nürnberg, Erste für Aufklärung und so weiter, viele andere, die das zu ermöglichen, um das Risiko zu minimieren, dass das Ganze aufgelöst werden konnte. Deswegen wussten nicht viele, dass Vera sprechen wird. Und sie hat als allererste auf der Bühne gesprochen. Und sie hat eine sehr... Ähm, ergreifende Rede gehalten, äh, was auch viele Dinge anspricht, wie Korruption, äh, Interessenkonflikt und die äh, Parallelen in der Geschichte. Also ich kann nur jedem ans Herz legen, sich diese Rede durchzulesen. Sie können sie auf meiner äh, Webseite aufrufen bei äh, Ärzte für Aufklärung. Als Deutscher bin ich natürlich sehr vorsichtig, ähm, das ist mir von klein auf beigebracht worden, äh, mich irgendwie einer Relativierung oder Trivalisierung ähm, von einer Sache, die so monströs ist wie der Holocaust, äh, ist, anzunähern. Aber wenn jemand wie Vera das selbst sagt, dann ist das natürlich sehr ermutigend äh, äh, für uns und das äh, zeigt uns, dass wir die äh, Fakten natürlich genau analysieren müssen. Das konnten wir jetzt einfach noch nicht, weil äh, versucht worden ist, das zu äh, vermeiden, zu verhindern, indem man diejenigen, die Fragen stellen, als äh, Neonazis zu framen, wenn das äh, eigentlich äh, möglicherweise genau das Gegenteil der Fall ist, und die äh, Nürnberger äh, Prozesse äh, wurde übrigens äh, genau da äh, veröffentlicht, wo auch der Stürmer veröffentlicht wurde äh, von. Äh, Streicher, einer der schlimmsten Nazis, also die Nürnberger Nachrichten werden genau da veröffentlicht, wo der Streicher veröffentlicht wurde. Das ist schon ironisch, kann man gar nicht ironisch nennen, es ist sehr tragisch, dass eine Zeitung, die die äh, Verantwortung haben sollte, sich für jemanden wie Vera Scharraf einzusetzen und mit ihr zu sprechen und sie zu fragen, welche Nachweise haben sie Ähm, ähm, stattdessen äh, geben sie äh, solchen Menschen, Menschen eine Stimme, die Vera äh, denunzieren und äh, die selber schon äh, sich dem Antisemitismus annähern, äh, wenn Vera als äh, Rumänin bezeichnet wird, wo sie äh, lediglich in Rumänien geboren wurde, aber amerikanische Staatsbürgerin ist. Und wir wissen, dass in Deutschland dass Juden, die in Deutschland geboren wurden, wurden nach 1933 nicht mehr als Deutsche betrachtet. Sie haben ihre Staatsbürgerschaft verloren. Also das ist wirklich eine ganz üble Sache. Also, Wer ähm, hat das Recht, diese Fragen zu stellen und Menschen, die das äh, als antisemitisch bezeichnen oder als eine Verleumdung des, des Holocaust, dann kann ich nur sagen, ähm, dass die Menschen, die sowas äh, glauben, dann sollten sie den ähm, Bericht an den Präsidenten der Elie Wiesel-Gruppe ähm, äh, aus 1979 zu lesen. Das ist schon lange her, aber das war auch ein Auschwitz-Überlebender. Äh, und äh, dieser Ausschuss haben die Öffentlichkeit und den Präsidenten aufgerufen, es möglich zu machen, hieraus äh, Lektionen zu ziehen, äh, um auch künftige Ereignisse vorzubereiten, sich auf fünf, vier Ereignisse vorzubereiten. Es ist also nicht nur etwas, was den Antisemitismus befördert, sondern es ist etwas, was die Kommission uns selbst aufgerufen hat zu tun. Und es ist auch eine Frage der moralischen Integrität. Ich wüsste niemand, der besser gestellt ist sich hier zu äußern als Vera Scharaf äh, und entsprechende äh, Parallelen aufzuzeigen, die sie sehen. Ob diese Parallelen nun wirklich da sind, ist etwas, was man untersuchen muss. Aber wie gesagt, ich habe gute Gründe, dass äh, Vera sich das sehr genau überlegt hat, bevor sie das äh, öffentlich gesagt hat. Und ich muss sagen, die Reaktion des deutschen Präsidenten, des Bundespräsidenten, ich bin wirklich äh, beschämt, denn ich bin ja auch Deutscher, es ist wirklich ähm, etwas, was äh, ich schlimm finde, dass das wäre, scharf passiert ist. Ich glaube,
4: es ist eine sehr, sehr wichtige Aussage auch in Bezug auf das, was Wolfgang gerade gesagt hat. Es muss durchaus möglich sein, äh, dem nachzugehen und Fragen zu stellen, was äh, los ist und abwöhnlich zu sein und wenn man das Gefühl hat, dass etwas in die falsche Richtung geht, das zu hinterfragen, ohne dass man Gefahr läuft, ähm, angeklagt zu werden, die Vergangenheit für irgendetwas äh, zu missbrauchen. Das muss die Stärke einer Demokratie sein, in die Vergangenheit zu schauen und aus den Fehlern zu lernen, die dort gemacht worden sind. Ähm, ich fand es auch interessant, äh, dass in dem Artikel, den wir gerade gesehen haben, ich glaube, das war von der Gegendemonstration, das Bild, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da hatten Sie, habe ich das richtig gesehen? Das scheint die Verdi-Gruppe zu sein und da steht es äh, Gesundheit statt Profit. Ähm, wenn wir uns angucken, was äh, Wolfgang gerade gesagt hat, ähm, mit den schlechten Produkten und den vielen äh, Gesundheitsrisiken, das ist doch schon ziemlich verwirrend, was
3: man hier sieht als Aussage, oder? Ich war über 50 Jahre lang Ver.di-Mitglied. Und ich denke, meine Kollegen werden hier einfach politisch missbraucht. Ich glaube nicht, dass die Leute, äh, die in den Krankenhäusern arbeiten, äh, diese Gefühle teilen, dass sie äh, zufrieden sind damit, was mit ihnen gemacht wird, dass sie unbedingt äh, geimpft werden müssen, dass sie eine Maske äh, tragen müssen, obwohl es äh, sehr gut äh, untersucht ist, dass es nur besondere Situationen gibt, in denen äh, das einen Sinn ergibt. Und es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, Sie mussten sehen, dass die Verwandten nicht mehr kommen konnten, um ihre sterbenden Familienmitglieder zu besuchen. Das war wirklich furchtbar, was die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten oder in Altenheimen, in Behindertenheimen, was sie da erleben mussten. Ich kann nur sagen, danke an all diejenigen, die sich dem nicht gebeugt haben, die aufgestanden sind für die Menschen, ihren Berufsstand gekämpft haben, für ihre Patienten gekämpft haben. Da gibt es sehr viele, viel mehr, als wir denken.
4: Ich möchte da hinzufügen, ich möchte fragen, warum bestehen Sie darauf, dass Ärzte und äh, Krankenschwestern werden? Wir sehen ja, wie sich die Beweise anhäufen, was diese äh, Impfungen machen. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass ein Teil des Berufsstands äh, der Pflegekräfte eliminiert werden sollen? Man muss ja schließlich die, die man nicht mehr haben will, auch nicht behandeln.
3: Ich denke, dass wir eine Situation haben, in der es im Gesundheitswesen zu einer großen Konzentration gekommen ist. Wenn Sie sehen, dass Google äh, sich als Gesundheitsdienstleister positioniert, auch Amazon macht das, das sind äh, keine äh, Organisationen, die berühmt sind für ihre Solidarität, wo man äh, seinem Nächsten nahe steht, seinem äh, Nachbarn, äh, wo man sich gegenseitig unterstützt. Das ist völlig äh, anders. Wir haben ja in Deutschland einen Sozialstaat. Das steht ja im Grundgesetz. Deutschland ist ein Sozialstaat. Das bedeutet, dass wir verpflichtet sind, uns gegenseitig zu helfen und das zu organisieren. Das wird heute oft vergessen. Es gibt große Unternehmen, die das übernehmen und die Solidarität zerstören. Das sehen wir darin, wie sie versuchen, Krankenhäuser zu schließen, die kleinere Krankenhäuser, die näher an den, bei den Menschen stehen, die behaupten, sie könnten das besser machen, die haben dann Computer, das können die Kleineren nicht, sie sind digitalisiert. Wozu brauche ich denn die Digitalisierung? Ich brauche meinen Nachbarn, der mir hilft. Und ich brauche einen Arzt, der mich kennt und nicht irgendjemand von Google. Und das machen sie alle kaputt. Die missbrauchen all das, um alles zu übernehmen. Die missbrauchen, was jetzt passiert, um das Gesundheitswesen zu übernehmen. Denn sie wissen, das ist ein riesiges Geschäft. Und wenn man den Menschen Angst machen vor Krankheiten, wenn man ihnen sagen kann, sie äh, können äh, Krebs bekommen oder Affenpocken oder was auch immer, dann hat man ja ein Geschäftsmodell, dann kann man denen irgendwas anbieten, dann kann man was verkaufen, das machen die. Das ist mehr
4: als ein Business. Da das steckt mehr dahinter. Die Medizin zu kontrollieren, ist mehr als nur geschäftig, haben Sie man steuert, man kontrolliert, wer lebt und wer stirbt.
3: Das ist etwas, was jemand, äh, der äh, sich das äh, im Nachgang anhört, äh, der sagt dann vielleicht, ja, hier kommen Sie wieder, jetzt werden wieder äh, Verschwörungstheorien verbreitet, naja... Wenn Sie das machen wollen, dann müssen Sie natürlich auch Elie Wiesel und die äh, Kommission als ähm, Verschwörungstheoretiker ähm, bezeichnen, wie auch Dwight Eisenhower, den ja Eisenhower, auf den sich auch ähm, Vera Sharaf bezieht, äh, denn die haben ja die äh, wirkliche Bedrohung von etwas Monströsem hier aufgezeigt, äh, das durch die Technologie hier erreicht werden soll. Also äh, der Bericht der äh, Wiesel-Kommission sagt, die ähm, Erfahrung der Menschheit äh, ist nicht nur verändert worden, sondern die Entwicklung der Technologie äh, bedroht die Existenz der Menschheit selbst, äh, indem die Technologie entwickelt wird und die äh, Studie äh, des äh, Holocaust, die Untersuchung des Holocaust, kann uns hier äh, gegenwappnen. Das heißt, es gibt natürlich viele Geschäftemacherei, äh, wie Sie sagen, Herr Wodak, aber es gibt auch noch diese ähm, äh, die, äh, diesen Transhumanismus, den ja auch äh, Vera äh, erwähnt. Das muss äh, äh, untersucht werden, auch aus historischer Perspektive, ist noch nie gemacht worden. Äh, ich habe gehört von Vera das Bandera in München äh, äh, beerdigt wurde. Warum gerade in München? Naja, das war das Zentrum der, äh, des deutschen Geheimdienstes, das, äh, der nach äh, dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern eingerichtet wurde. Unter der äh, Führung ehemaliger Nazi-Generale, einer der, äh, der ersten äh, Leiter der, des Bundesnachrichtendienstes war, Nazi-General, äh, er hat sich bis in die 60er Jahre mit Hans Glöbke Adenauers äh, Nazi-Staatschef äh, getroffen und die haben persönliche Positionen ausgetauscht. Auch die historische äh, Kommission, das Institut für Zeitgeschichte in Deutschland wurde unter die Führung ehemaliger Nazisympathisanten gestellt, statt unter, äh, kommunistischer, äh, unter der Führung von kommunistischen äh, Ge äh, Geschichtswissenschaftlern zu stellen. Die haben also sichergestellt, dass die richtigen Leute da an den Schaltstellen waren, um äh, zu äh, bestimmen, was historische Fakten sind und was nicht. Das ist eine Tatsache und das müssen wir wirklich mal thematisieren. Deswegen bin ich so dankbar, dass Vera sich hingestellt hat und das angesprochen hat. Das müssen wir jetzt untersuchen, denn es ist sehr möglich, dass die eugenische Ideologie versucht, die Technologie einzusetzen, die viel äh, übler ist als alles, was äh, jeder vernünftige Arzt oder jede Krankenschwester sich vorstellen kann. Die haben da vielleicht wirklich was ganz äh, viel Schlimmeres auf der Agenda, als auch äh, Mike Eden noch vor kurzem geschrieben hat. Das ist wirklich etwas, äh, wofür ich sehr dankbar bin, dass Vera Sharaf das äh, äh, angesprochen hat. Und ich bin sehr äh, glücklich, sie unterstützen zu können bei dieser Arbeit.
4: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Themen jetzt ansprechen. Ich kann mich an 1989 erinnern, als der Deutsche Bundestag eine Bewegung ähm, unter kritischen Parlamentariern hatte, die den Biowissenschaften wissenschaften gegenüber, kritisch gegenüberstand, weil plötzlich Dinge möglich waren, die vorher niemals möglich war. Die äh, Stammzellenforschung, sie wollten pharmazeutische Produkte aus Stammzellen produzieren und wir haben das damals erkannt und ich habe die Enquete-Kommission äh, erkämpft, und es gab Parlamentarier aus allen Parteien. Wir haben uns äh, am Rhein zusammengefunden und ein Bündnis für Menschenwürde geschlossen. Wir hatten die Kirchen, wir hatten viele Menschen aus Lebenshilfegruppen dabei, die gegen diese schiefe Ebene der Technologie angegangen sind gegen diese schiefe Bahn und äh, sieben Jahre lang haben wir Berichte verfasst als Enquete-Kommission und äh, wir haben dagegen gekämpft, wir haben dafür gekämpft, dass es kein Patent auf Leben geben darf, dass es nicht möglich sein darf, Embryonenzellen zu ernten, dass es am Anfang des Lebens kein Geschäft geben darf, dass Menschen in Würde auf die Welt kommen. Wir hatten viele gute Diskussionen und Arbeiten und Anhörungen und Wissenschaftler dazu. Das wurde alles von dem Deutschen Parlament gemacht. Das nannte sich Sternstunde des Parlaments, denn diese ganzen Entscheidungen wurden ohne die Parteien getroffen. Die Parteien hatten nichts zu sagen. Und ich hoffe, dass wir solche Sternstunden wiedererleben in den Parlamenten, dass die Menschen aufstehen, um diesen Druck äh, loszuwerden, der auf ihnen lastet. Ich fühle den, den von den Parteispitzen, von den Medien. Alle haben Angst. Wer jetzt als Politiker. Äh, er vortritt und spricht, der wird zerstört, der wird äh, rechts außen als Rechtsextremist bezeichnet, selbst als Sozialist und äh, es wird versucht, diese Menschen politisch kalt zu stellen und diese Parlamentarier, denen wir unsere Macht anvertraut haben, die müssen jetzt aufstehen. Was können wir tun? Wir müssen was können wir ohne das Parlament machen? Wir müssen auf die Straßen gehen, aber wir brauchen Regeln. Es gibt keine andere Rechtsprechung. Es gibt kein anderes Gericht, zu dem wir gehen können. Es gibt nur die Gerichte, die institutionell korrupt sind, die unter Druck stehen, unter Druck der Politiker. Und es ist sehr, sehr schwierig, in Europa ein Gericht zu finden, wo äh, dieser Druck, die dass diesem Druck standhält und sagt, ich bin äh, unabhängiger Richter, ich will die Wahrheit äh, finden, ich äh, arbeite, um äh, die Wahrheit zu erkennen. Ein Richter, der das tut, der hat Schwierigkeiten in seiner Laufbahn und Arbeit. Es gibt viele, viele äh, Staatsanwälte und äh, Anwälte, die sich dagegen organisieren, das ist die Organisation der Anwälte. Und äh, ich habe große Hoffnung in sie, dass sie äh, mehr versuchen und äh, sie erfolgreich sind. Wir sollten sie dabei unterstützen.
3: Gibt Irgendeine Möglichkeit von Rechtsanwälten und Juristen aus verschiedenen Ländern, sich zusammenzutun, wie bereits gesagt, in den Vereinigten Staaten ist es ja noch ein bisschen eher möglich, hier erfolgreich zu sein.
4: Ich glaube, das Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte versucht, Kontakte zu erstellen, es gab den Europarat, wo ich äh, politisch aktiv war. Und dieser Europarat hat immer von der Opposition gelernt. Das war immer in der parlamentarischen Versammlung sehr interessant. Es gab nicht nur die Regierung, sondern auch die Opposition. Das heißt, wenn man etwas auf den Tisch bringen wollte, dann äh, konnte man das erfolgreich tun. Also man konnte dort Dinge auf den Tisch bringen, die man in seinem eigenen Land nicht auf den Tisch bringen konnte. Und äh, als diese Impf Themen begonnen haben, gab es Parlamentarier im Europarat, die entschieden haben, dass niemand zur Impfung gezwungen werden will, werden darf, wenn er das nicht möchte. Und jetzt höre ich davon gar nichts mehr.
3: Ja, das ist die Tragödie, denn unsere politische Führung führt nicht. Die warten darauf, dass wir sie drängen. Das
4: ist Jetzt auch die Zeit, darauf hinzuweisen, dass es noch eine weitere Ähnlichkeit hier gibt. Die politischen Entscheidungen werden heute von NGOs und ähm, Stiftungen wie die Bertelsmann Stiftung in Deutschland vorbereitet. Ähm, Bertelsmann übrigens als Unternehmen hat in den späten Neunzehnten die Frechheit hatte, sich als äh, Kämpfer gegen die Nazis äh, ähm, zu profilieren, obwohl sie ähm, bis zum Schluss die größten Verträge mit der Wehrmacht hatten, die äh, Drucksachen zu erstellen. Der einzige Grund, warum Bertmanns äh, Probleme hatte, ist, dass sie selbst die Nazis betrogen haben. Ähm, sie haben 1933 bereits Bücher über Euthanasie und andere Dinge, die ganz klar mit der Nazi-Ideologie in Verbindung stehen, zu verle verlegt zu haben und das, äh, zu sagen, dass die nichts damit zu tun haben, ist eine blanke Lüge. Und äh, die äh, Stiftung, der dieses Unternehmen gehört, die die europäische Meinung in Europa und in Deutschland. Aber diese Stiftungen gibt es seit langem überall, seit Anfang des Jahrhunderts. Und seit 1953 gab es eine Kommission im US-Senat ähm, zur Steuerbefreiung dieser Stiftungen. Das ist auch nie wirklich bekannt geworden. Aber in ihren Protokollen von 1900 an haben diese Stiftungen die äh, die Themen, die Gesellschaft durch Krieg und Bildung zu verändern. Und uh, das ist genau der Bereich, wo sich die Bertelsmann-Stiftung engagiert, in der Bildung. Das müssen wir uns anschauen, das müssen wir uns als Gesellschaft anschauen, wenn wir als offene, gebildete, liberale Gesellschaft weiter existieren wollen. Wir stehen kurz davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten, indem wir uns auf deren Ratschläge einlassen, mit dem Ruf nach Privatsphäre, und äh, dass äh, hier wir uns ganz genau als Gesellschaft das anschauen müssen, um zu sehen, was da passiert. Und hier geht auch mein großer Dank an Vera Scheraf, dass sie die Gelegenheit genutzt hat, für uns alle zum 75-jährigen Jubiläum des Nürnberger Codes zu sprechen. Das ist ein Meilenstein gewesen, aber nicht der letzte. Wir müssen die Debatte fortsetzen. Danke. Danke, ja. Gibt es noch etwas, was Sie hinzufügen möchten, Vera?
3: Einfach nur, dass die Menschen wirklich verstehen müssen, dass wir die Mehrzahl sind. Und die Zahlen sind entscheidend. Wenn die Menschen zusammenkommen und ihre Unterschiede überstehen, äh, beiseite legen. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Feind und die versuchen unser Leben schwer zu machen, es noch schwerer zu machen. Sie versuchen viele von uns loszuwerden. Bevölkerungskontrolle ist worauf sich diese neue Medizin äh, konzentriert. Nicht auf die Heilung. Das wäre man kann wirklich nicht viel mehr sagen, denn die Medizin wurde damals pervertiert und ist auch jetzt pervertiert.
4: Gut, ich glaube, mit diesen Worten sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung angelangt. Wir haben einen, ein Video Ihrer Rede in Nürnberg vorbereitet, und äh, möchten das jetzt gleich äh, noch mal zeigen.
5: Ja,
3: eines äh, zu all den unterschiedlichen Videos, die wir äh, gemacht haben, je mehr wir sie veröffentlichen, desto besser. Ich habe gerade von YouTube gehört, dass sie das äh, gelöscht haben. Die äh, befinden sich in einem Rennen mit uns, uns äh, zum Schweigen zu bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht gewinnen. Eine der positiven Dinge, die sich ergeben haben in den letzten zweieinhalb Jahren, ist, dass es mehr Internetplattformen gibt, von denen die Menschen glaubwürdige Informationen bekommen können, äh, die also nicht äh, zensiert sind. Während wir also von den großen Plattformen ausgeschlossen werden, YouTube und so weiter, es gibt viele andere und je mehr es davon gibt, desto mehr verbreiten die auch die Botschaft. Wir müssen einfach schneller sein und besser sein in aller jeglicher Hinsicht. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und wir müssen sicherstellen, dass wir gewinnen, denn ich habe ja unterstrichen, dass Diejenigen, die den äh, Holocaust überlebt haben, die sind gerettet worden. Und das wird es jetzt nicht mehr geben. Es gibt niemanden, der uns retten wird. Das müssen wir jetzt selber machen. Oder Game Over.
4: Ja, offensichtlich sind wir selbst die Kavallerie. Ja, genau. Und wir müssen vom Sofa runter und anfangen, mit allem zu kämpfen, was wir haben, mit unseren Worten und unserer ganzen Macht. Ich bin nicht sicher, ob wir das Video jetzt direkt in den Stream einspielen können. Wenn nicht, dann posten wir das auf Telegram. Vielleicht kann die Regie mir da was zu sagen. Gut, wir haben das und wir können das jetzt im Stream nochmal zeigen. Dann muss niemand umschalten. Gut. Also vielen Dank für diese ganzen wichtigen Informationen. Ich glaube, wir haben ein weiteres Puzzleteil an seinen Platz gelegt und äh, noch Anregungen zum Weiterdenken gegeben. Vielen Dank an alle für die Beiträge zu dieser Sendung, äh, um das Bild weiter zu vervollständigen. Wir kommen jetzt zu dem Video und ich freue mich auf nächste Woche. Ein schönes Wochenende und einen ersprießlichen Abend.
3: Ja, tschüss. Ich bin nach Nürnberg gekommen um der aktuellen globalen Bedrohung, mit der unsere Zivilisation konfrontiert ist, einen historischen Kontext zu geben. Die letzten zweieinhalb Jahre waren besonders anstrengend, äh, da schmerzhafte Erinnerungen wieder aufkamen. 1941 war ich dreieinhalb Jahre alt, als meine Familie aus ihrem Haus in Rumänien vertrieben und in die Ukraine deportiert wurde. Wir wurden in ein Konzentrationslager getrieben, wo wir praktisch verhungern mussten. Der Tod war allgegenwärtig. Mein Vater starb an äh, Typhus, als ich äh, fünf Jahre alt war im äh, Lager. Das war eine Infektionskrankheit, äh, die in all diesen Ghettos und Lagern äh, um sich griff, weil es keine sanitären äh, Hygienemaßnahmen gab. 1944, als die Endlösung aggressiv umgesetzt wurde, zog sich Rumänien aus seinem Bündnis mit Nazi-Deutschland zurück. Die Regierung erlaubte mehreren hundert jüdischen Waisenkindern, nach Rumänien zurückzukehren, sofern sie dort äh, Familie hatten. Obwohl ich keine, ähm, kein Weisenkind war, hat meine Mutter gelogen, um mein Leben zu retten. Ich bestieg einen Viehwaggonzug, denselben Zug, der weiterhin Juden in die Todeslager transportierte. Vier Jahre vergingen, bevor ich mit meiner Mutter wieder vereint war. Der Holocaust dient als archetypisches Symbol für das Grenzenlos Böse. Moralische Normen und menschliche Werte wurden systemär, systematisch ausgelöscht. Das Nazisystem hat das soziale Gewissen zerstört. Millionen von Menschen wurden als Sklavenarbeiter zu Tode geschuftet. Andere wurden als menschliche Versuchskaninchen missbraucht. Der Holocaust begann nicht in den Gaskammern von Auschwitz und Treblinka. Dem Holocaust gingen neun Jahre der schrittweisen Einschränkung der persönlichen Freiheit und der Aufhebung der gesetzlichen, bürgerlichen und im Wesentlichen der Menschenrechte voraus. Die Bühne wurde durch Angstmacherei und Hasspropaganda bereitet. Eine Reihe von demütigenden, diskriminierenden Regierungserlassen dämonisierte die Juden als Krankheitsüberträger. Wir wurden mit Läusen verglichen. Die wahre Viruserkrankung, die Nazi-Deutschland infizierte, war die Eugenik. Das ist die elitäre Ideologie, die allen Völkermorden zugrunde liegt. Eugenik ist in einen Mantel der Pseudowissenschaft gehüllt. Sie wurde von akademischen und medizinischen Establishments sowie von der Justiz übernommen, sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten. Eugeniker rechtfertigen soziale und wirtschaftliche Ungleichheit. Sie legitimieren Diskriminierung, Apartheid, Sterilisation und euthanasie und völkermord die nazis nannten es ethnische säuberung zum schutz des genpools die medizin wurde von ihrem heilungsauftrag entfremdet und zu einer waffe gemacht zunächst ging es darum die fortpflanzung durch zwangssterilisation zu kontrollieren Dann ging es darum, diejenigen zu eliminieren, die als Untermenschen galten. Die ersten Opfer des medizinischen Mordes waren 1000 deutsche Säuglinge und Kinder unter drei Jahren. Diese mörderische Operation wurde auf schätzungsweise 10.000 Kinder, deutschen Kinder, unter 17 Jahren ausgeweitet. Die nächsten Opfer waren psychisch Kranke, es folgten die älteren Menschen in Pflegeheimen. All diese Menschen wurden als wertlose Esser verurteilt. Im Rahmen der Operation T4 wurden bestimmte Krankenhäuser zu Tötungsstationen umgewandelt, in denen verschiedene Vernichtungsmethoden getestet wurden, darunter auch Zyklon B, das Gas, das in den Vernichtungslagern eingesetzt wurde. Das Ziel der Endlösung bestand darin, die gesamte europäische jüdische ähm, Bevölkerung Europas äh, zu vernichten. Damals waren das 11 Millionen Menschen. Die Nazis erließen diskriminierende Gesetze. Sie nutzten moderne Technologie, kostengünstige industrielle Methoden, ein effizientes Transportsystem und eine hochqualifizierte Bürokratie, die den industriellen Völkermordprozess koordinierte. Das Ziel war hohe Geschwindigkeit, maximale Effizienz bei niedrigen Kosten. Die menschlichen Opfer dieses beispiellosen Völkermordes waren 6 Millionen Juden und 9 Millionen andere Menschen, die die Nazis als Untermenschen entmenschlichten. Der Zweck von Holocaust-Gedenkstätten besteht darin, künftige Generationen zu warnen und darüber zu informieren, wie eine aufgeklärte, zivilisierte Gesellschaft in ein völkermörderisches Universum verwandelt werden kann, das von absoluter moralischer Verderbtheit beherrscht wird. Wenn wir einen weiteren Holocaust verhindern wollen, müssen wir die bedrohlichen aktuellen Parallelen erkennen, bevor sie das Gefüge der Gesellschaft vergiften. Seit der Zeit des Nationalsozialismus sind die Geschichtswissenschaft und die meisten Geisteswissenschaften, einschließlich Philosophie, Religion und Ethik, durch die Betonung der utilitaristischen Wissenschaft und Technologie in den Hintergrund getreten. Infolgedessen erkennen nur wenige Menschen Ahnungs äh, äh, die Ähnlichkeiten zwischen der gegenwärtigen äh, Politik und der des Naziregimes. Mit der Verhängung des Ausnahmezustands in den Jahren 1933 und 2020 wurden verfassungsrechtlich geschützte persönliche Freiheiten, Rechtsansprüche und Bürgerrechte ausgehebelt. Repressive, diskriminierende Erlasse folgten. 1933 waren das primäre Ziel der Diskriminierung die Juden. Heute sind es Menschen, die sich weigern, sich mit experimentellen, experimentellen gentechnisch veränderten Impfstoffen impfen zu lassen. Sogenannten Impfstoffen. Damals wie heute wurden staatliche Diktate geschaffen, um Teile der Bevölkerung zu eliminieren. Im Jahr 2020 verbot die Regierung den Krankenhäusern, ältere Menschen in Pflegeheimen zu behandeln. Die Folge war ein Massenmord. Staatliche Verordnungen verbieten jetzt dann weiterhin lebensrettende von der FDA zugelassene Medikamente zu verschreiben. Sie müssen von der Regierung diktierte Protokolle befolgen und äh, die sind tödlich. Die Medien schweigen wie auch damals. Die Medien verbreiten ein einziges, von der Regierung diktiertes Narrativ, genau wie damals unter den Nazis. Eine strenge Zensur bringt Gegenteile Ansichten zum Schweigen. In Nazi-Deutschland gab es nur wenige Menschen, die sich dagegen wehrten. Diejenigen, die es taten, wurden in Konzentrationslager geschickt. Heute werden Ärzte und Wissenschaftler, die das anerkannte Narrativ in Frage stellen, verleumdet und ihr Ruf wird in den Schmutz gezogen. Sie riskieren, ihre Approbation zu verlieren und ihre Wohnungen und Arbeitsplätze werden von Sondereinsatzkommandos durchsucht. Die moralische Bedeutung des Nürnberger Kodex kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Nürnberger Kodex ist das maßgebliche international anerkannte Dokument in der Geschichte der Mediz medizinischen Ethik. Dieses bahnbrechende Dokument wurde als Reaktion auf die von Ärzten und Wissenschaftlern der Nazis begangenen medizinischen Gräueltaten formuliert. Der Kodex legt die moralischen Grenzen für die Forschung am Menschen fest. Der Nürnberger Kodex lehnt die Ideologie der Eugenik ab und bekräftigt unmissverständlich den Vorrang und die Würde des einzelnen Menschen. Den Vorrang des einzelnen Menschen im Gegensatz zum höheren Wohl der Gesellschaft oder des Staates. Ich habe immer Probleme mit der Technik, sorry. Das ist ein bisschen zu groß geworden hier. Gut, es geht weiter,
5: sorry.
3: Das macht, was es will. Naja, die amerikanischen Juristen, die den Nürnberger Kodex formulierten, übernahmen die offiziellen deutschen Richtlinien für Menschenversuche aus dem Jahr 1931. Sie stammten von Dr. Julius Moses. Diese Richtlinien blieben bis 1945 rechtlich in Kraft. Aber die Nazis haben das natürlich völlig ignoriert. Und sie haben Dr. Moses äh, dann nach äh, Theresienstadt deportiert, wo er starb. Der Nürnberger Kodex definiert grundlegende universelle moralische und rechtliche Standards und bekräftigt die grundlegenden Menschenrechte. Die Menschenrechte gelten für jeden Menschen, jede äh, Hautfarbe, jeder Religion, egal wer. Wir sind eine menschliche Familie. Ebenso wichtig ist, dass der Nürnberger Kodex Ärzte und Forscher persönlich dafür verantwortlich macht, die Sicherheit der Versuchspersonen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Person jeweils freiwillig und in voller Kenntnis der Sachlage ihre Einwilligung gegeben hat. Die Normen des Nürnberger Kodex sind in das internationale Strafgesetzbuch aufgenommen worden. Sie sind heute sowohl in Friedenszeiten als auch im Krieg rechtlich anwendbar. Mit dem Nürnberger Kodex soll sichergestellt werden, dass die Medizin nie wieder von dem ethischen Vorsorgeprinzip abweicht, das da lautet, keinen Schaden anrichten. Der Nürnberger, der Nürnberger Kodex diente als Blaupause für nachfolgende nationale und internationale Menschenrechtskodizes, um sicherzustellen, dass die Recht und die Würde des Menschen gewahrt werden und dass Ärzte nie wieder moralisch abscheuliche Experimente durchführen. Wie bei den Zehn Geboten darf kein einziges Wort des Kodaks jemals geändert werden. Der erste von zehn ethischen Grundsätzen legt die oberste ethische Forderung fest, die sehr detailliert ausgeführt wird, und das lese ich jetzt vor. Die freiwillige Zustimmung des menschlichen Subjekts ist absolut unerlässlich. Das bedeutet, dass die betreffende Person rechtlich in der Lage sein sollte, ihre Einwilligung zu geben. Sie sollte sich in einer Lage befinden, in der sie in der Lage ist, eine freie Entscheidung zu treffen, ohne dass irgendeine Art von Zwang oder Nötigung vorliegt. Und sie sollte über ausreichende Kenntnisse und ein ausreichendes Verständnis der Elemente des betreffenden Gegenstands verfügen, um eine verständige und aufgeklärte Entscheidung treffen zu können. Dies erfordert, dass die Versuchsperson vor der Annahme einer positiven Entscheidung Jetzt bin ich wieder hängen geblieben, sorry. über die Art, die Dauer und den Zweck des Versuchs, die Methode und die Mittel, mit denen er durchgeführt werden soll, alle vernünftigerweise zu erwartenden Unannehmlichkeiten und Gefahren sowie die Auswirkungen auf Ihre Gesundheit oder Ihre Person, die sich aus Ihrer Teilnahme an dem Versuch ergeben können, informiert werden sollte. Hat Ihnen irgendwer das gesagt, als man Ihnen diese Injektion angeboten hat, diese äh, experimentelle Injektion? Das ist bezweiflich. Die Pflicht und Verantwortung, die Qualität der Einwilligung zu überprüfen, liegt bei jeder Person, die den Versuch initiiert, leitet oder sich an ihm beteiligt. Das ist ihre persönliche Pflicht und Verantwortung, die nicht ungestraft an andere delegiert werden kann. Die völkermörderische Kultur, die das Naziregime durchdrungen hat, endete nicht im Jahr 1945. Sie hat sich in den Vereinigten Staaten ausgebreitet. Bei Kriegsende halfen Agenten der US-Regierung 1600 hochrangigen Nazi-Wissenschaftlern, Ärzten und Ingenieuren, sich der Justiz in Nürnberg zu entziehen. Diese Nazi-Technokraten erleichterten die mörderischen Operationen der Nazis. Sie waren Hitlers Partner bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie wurden im Rahmen der Operation Paperclip heimlich in die USA geschmuggelt. Dies geschah unter Missachtung der ausdrücklichen Anweisungen von Präsident Harry Truman. Diese Nazi-Verbrecher wurden in hochrangigen Positionen an wichtigen amerikanischen wissenschaftlichen und medizinischen Einrichtungen eingesetzt, wo sie ihre Arbeit fortsetzten. Mehr noch, diese Nazi-Technokraten bildeten eine Generation von amerikanischen Wissenschaftlern, Ärzten und Ingenieuren aus. Auf diese Weise wurden die Nazi-Methoden und die unmoralische Missachtung menschlicher Werte in Amerika verankert. 1961 warnte Präsident Dwight Eisenhower in seiner Abschiedsrede an die Nation vor der zunehmenden Dominanz des militärisch-industriellen Komplexes, dessen totaler Einfluss wirtschaftlich, politisch und sogar geistig, sagte er, überall zu spüren ist. Eisenhower warnte, wir müssen uns der Gefahr bewusst sein, dass die öffentliche Politik selbst zur Gefangenen einer wissenschaftlich-technischen Elite werden könnte. Das sind diejenigen, die hinter der Covid-Pandemie stecken. 1979 warnte ein Bericht der US-Kommission zum Holocaust unter dem Vorsitz des Auschwitz-Überlebenden Eli Weasel an den Präsidenten, die Neigung, die Option der Nazis zu wiederholen und erneut Millionen von Menschen zu vernichten, bleibt eine schreckliche Bedrohung. Diejenigen, die erklären, dass Holocaust-Analogien tabu sind, verraten die Opfer des Holocaust, indem sie die Relevanz des Holocausts verleugnen. Der Nürnberger Kodex dient seit seiner Veröffentlichung vor 75 Jahren als Grundlage für die ethische, klinische Forschung. Die Covid-Pandemie wird als Gelegenheit genutzt, um die im Nürnberger Kodex festgelegten moralischen und rechtlichen Parameter umzustoßen. Der Nürnberger Kodex ist unsere Verteidigung gegen missbräuchliche Experimente. Die Menschheit wird derzeit von den globalen Erben der Nazis belagert. Eine Gruppe skrupelloser, miteinander verbundener globaler Milliardäre hat die Kontrolle über nationale und internationale politische Institutionen erlangt. Sie haben mit der Umsetzung eines teuflischen, einer teuflischen Agenda begonnen. Dazu gehört der Umsturz der Demokratie und der westlichen Zivilisation, die Entvölkerung der Welt, Abschaffung der Nationalstaaten und Einrichtung einer Weltregierung, die Abschaffung des Bargelds und die Einführung einer digitalen Währung, jedem Menschen digitale IDs und Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz zu implantieren. Wenn diese Ziele Wirklichkeit werden, werden wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche digital überwacht werden. Im Mai 2022 erklärte Klaus Schwab beim Weltwirtschaftsforum in Davos, ähm, Klaus Schwab, der Architekt des äh, dystopischen Great Reset, erklärte Folgendes, und ich zitiere ihn, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Zukunft nicht einfach passiert. Die Zukunft wird von uns, einer mächtigen Gemeinschaft, hier in diesem Raum gestaltet. Wir haben die Mittel, den Zustand der Welt zu beeinflussen. The ultimate goal. Das ultimative Ziel dieser Größenwahnigen ist es, die totale Kontrolle über die natürlichen Ressourcen, die Finanzmittel der Welt zu, äh, zu erlangen und die Menschen durch transhumane Roboter zu ersetzen. Der Transhumanismus ist ein biotechnologisch verstärktes Kastensystem, die neue Eugenik. Der Hauptberater von Klaus Schwab ist Yuval Noah Harari, ein an der Oxford-Universität ausgebildeter Israeli. Harari ist ein Verfechter der neuen Eugenik und des Transhumanismus. Harari bezeichnet den Menschen als ein hack hackbares Tier. Er hat erklärt, wir haben die Technologie, um Menschen in großem Umfang zu hacken. Transhumanisten verachten das Konzept von Gott. Transhumanisten verachten die menschlichen Werten und leugnen die Existenz einer menschlichen Seele. Harare erklärt, dass es zu viele nutzlose Menschen gibt. Erinnern Sie sich daran, die Nazis sprachen von wertlosen Essern. Das ist die neue Eugenik. Sie wird von den mächtigsten globalen Militär, äh, Milliardärstechnokraten, die sich in Davos versammeln, äh, befürwortet. Big Tech, Big Pharma, die Finanzoligarchen, Akademiker, Regierungsvertreter und der militärisch-industrielle Komplex. Diese Größenwahnsinnigen haben den Weg für einen weiteren Holocaust geebnet. Diesmal. Ist die Bedrohung durch den äh, von globalem Ausmaß. Diesmal sind die Massenvernichtungswaffen kein Zyklon B Gas, sondern gentechnisch hergestellte initiierbare Biowaffen, die sich als Impfstoffe tarnen. Dieses Mal wird es keine Retter geben. Wenn wir uns nicht alle wehren, wird es nie wieder so sein. Danke für die Einladung und vielen Dank für Ihre Geduld.